0: Boa noite, pessoal. Como vão? Tudo bem?
1: Boa noite.
0: Essa 5.1, essa 5.2 estão Boa demais. Está ah, maravilhosa a quantidade de, de questionamentos, questionamentos produtivos, colocações apropriadas, pertinentes. A gente vendo que vocês estão colocando já o método em prática. Cada vez que eu vejo uma pergunta de vocês, cada vez que eu vejo vocês se posicionando, vocês se ajudando, gente, eu fico tão feliz, tão feliz, porque eu vejo que nesse momento vocês estão entrando na prática. E isso é fundamental. Quem ainda não entrou na prática, experimenta. Experimenta porque é sensacional, é sensacional. E aí vocês vão começar a sentir coisas fantásticas, como os colegas contam com os filhos, até no consultório do oftalmologista. Está <risos> demais, está demais. Foi na 5.1 ou na 5.2 o, o consultório do oftalmologista?
2: 5.1, Márcia.
0: Então, 5.2, não sabe do que está acontecendo, eu é. vou
2: contar para
0: vocês. É muito legal, assim. Né? Depois a nossa colega pode contar. Foi a Juliana foi quem a nossa colega? Ai, não tô lembrando o nome. Enfim, né? Edilene, você já está por aí? Edilene?
3: Olá, Márcia. Boa noite. Professor. Oi, minha linda.
0: Cadê você? Achei você, Edilene. Ah,
3: boa noite, turma T5. Boa noite. oi, Edilene.
0: Tudo bem? Boa noite. boa noite. Gente, a Edith tá arrebentando, não tá, Não. Tá mesmo. Cara, Caraca, cada cara, cara áudio então que a sua assim, mulher faz, <risos> que tá arrebentando. Quando eu ouço o áudio dela, ah, não tem mais nada para responder. Essa mulher já respondeu. <risos> respondeu. Tá, As estão tá um top, viu? Todas tá é. Top, né? A Grazi também tem trazido um grau de contribuição fantástica. Grazi, você já tá aí?
4: Eu tô aqui, Márcia. Oi, bem Grazi. Bem, né? Boa noite,
0: boa. boa noite. A Graça também tem trazido um grau de contribuição fantástica, até porque a Graça também, assim como a Edilane, já tem atendido bastante. Então fiquem atentos às ao que as mentoras falam. As mentoras trazem um grau de experiência, de bagagem, né? Eu conheço o método a fundo porque criei elas conhecem o a fundo porque elas aplicam todo dia. Diferente de mim, que não aplico todo o tempo. Elas estão ali na lida, no contato, no convívio com a criança, com os alunos, com, com os professores, com os pais. Então, gente, o que a gente diz para vocês é muito mais do que uma mentoria. A gente traz a nossa experiência para dentro do grupo de WhatsApp. Daí a importância de você participar do grupo e eu percebo é muito comum, no início o grupo está muito empolgado e aí o grupo quer se relacionar muito, tal e tal, mas depois o grupo vai entrando no foco, que é realmente o programa, o conteúdo e principalmente quando vocês entram no módulo 4, no módulo 5, vocês começam a ter a prática. Gente, só para lembrar vocês, é, vai lá no chat e coloca lá no chat o seu nome completo, que essa é a forma que a gente tem de confirmar a sua presença, a sua lista de presença é por aqui pelo chat, tá? Como então, que se... eu coloco o meu nome? Não, não consegui. É só você digitar ah. no, no chat. É, quem não, quem já colocou, não precisa colocar de novo, tá? É porque eu já falei mas eu vejo que muitas pessoas já colocaram. E tudo. Ah, eu
5: coloquei, mas achei que tinha algum link que colocasse o nome.
0: Não, é aqui no chat mesmo, tá? Ah. É aqui no chat que você coloca o seu nome e essa é a, sua, é a nossa lista de presença, ok? Oh, Márcia,
2: Sim. eu queria falar só uma coisinha. Quando você está falando que esse curso é, é mais né, que uma mentoria... Eu, quando comecei a fazer esse curso, eu fiquei muito resistente por ser online. Mas hoje eu tava dando depoimento para uma amiga minha. É, não é online. É online porque a gente é tá
0: assim. Mas é online é algo... que a gente tá perto como se a gente estivesse dentro de casa, né, Rose?
2: Não, e é, é, é. aula todos os dias. Eu, eu tô assim, impressionada com o atendimento. Alguém colocou assim, parece que as mentoras não dormem. <risos> Eu acho que vocês não dormem mesmo. Porque...
0: E se a gente é... tem uma tática que a gente se reveza, Rose. Nossa, a gente tem parabéns.
2: um
1: revezamento
0: aqui Dois por dois, uma beleza. Oi, boa noite, Márcia. Boa noite,
2: Verônica. Eu que coloquei, porque é incrível. Olha, eu não tô toda hora olhando o WhatsApp, né? Mas tá. sempre que eu olho,
1: a presteza das mentoras é a coisa mais linda do É lindo, meu.
0: né? É lindo é lindo mesmo. demais, um carinho. Palmas assim. mentoras! Fala, as é. as mentoras! É. Muito bom, isso mesmo. Nossa. E a, e a Ana, a Ana Paula está aí? Já chegou Ana Paula? A
3: Ana Paula acho que estava atendendo e já está chegando, Márcia. Essas mentoras atendem muito, sabe, Verônica? É. O pessoal
0: não para de atender. Graças a Deus, né? Elas estão cheias de clientes e é isso que vai acontecer com vocês também. Daqui a pouco vocês vão estar cheios de clientes. Gente, todo dia, todo santo dia, nós recebemos no site do ICIGI pelo menos um pedido para atender um kid, para atender um tim. E eu não tenho gente nas cidades todas desse Brasil afora, para atender tanta demanda, tanta gente que está precisando. O que, que aconteceu aqui que alguém fez aqui alguma coisa que eu não sei o que é eu...
3: É a Daniele, mas ela está compartilhando a tela, ela deve ter clicado sem querer, eu acho.
0: É. Como é que conta isso? eu não fiz nada eu sou porque eu não fiz nada aqui eu troço de estranho de vez aí eu perdi tudo perdi todo mundo acho que ela pegou o controle da tela Ixi, mãe agora está entrando com uso de confidencialidade e mais um monte de coisa opa voltamos Nada como o meu maridão querido aqui me ajudar <risos> Aí Pedro, Pode no ajuda. <risos> sem ele, nada dá <risos> tá certo, oh, Obrigada, amor. Obrigada. É, pessoal, vamos lá, então. O, eu, vou, eu vou fechar, vou mutar aqui o. Como é que muta? mesmo, é. Ebê? Mas aonde que aparece o Almoço? Não tem. Ah, tá. Eu vou mutar todo mundo tá. Eu vou mutar todo mundo Porque estava barulho de casa E aí, à medida que vocês precisarem falar Viu, pessoal? É só abrir aí o microfone E fale a gente está tá em casa mesmo, tá? Muito bem Eu pedi para a Edilane para ela fazer hoje o nosso início do webinário, em que ela vai fazer um resumo, um condensado da primeira sessão, que está no seu módulo 4. Tem gente que ainda não chegou no módulo 4, tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um vai estudar no seu ritmo, ninguém está atrasado, cada um está no seu ritmo. No entanto, é bem importante que todos venham ao webinário. Nós estamos com 55 alunos, na verdade, são 169 pessoas. Então, eu fico com uma lástima muito grande da grande maioria não estar aproveitando o webinário. Porque no é um webinário, independente do ponto que você esteja independente do, do, do momento que você está estudando, do módulo que você se encontra, isso não tem importância. Você vem para o webinário, você vai criar uma força diferente, você vai se encontrar com seus colegas, você vai trocar, você vai se motivar, você vai, inclusive, querer se correr um pouquinho mais, porque vai ouvir coisas dos módulos seguintes, que são interessantes, já vai começar a preparar a sua... A sua, o seu entendimento e a sua percepção, porque você vai começar a ouvir falar dos módulos que você ainda não está estudando. Quando você estudar, chegar lá, você já está é, já, já tá ouvindo pela segunda vez. E isso é ótimo. Então, não deixe de frequentar os webinários, não deixe de vir aos webinários, porque essa é uma excelente oportunidade que vocês têm. Gente, só para vocês terem uma ideia, essa é a última turma em que a gente aplica oito webinários, a partir da turma 6, a gente vai passar a aplicar seis webinários, porque a gente não viu que isso trouxe um valor importante para os nossos alunos. Nós já estamos indo para a turma 6 e a gente vê, assim, uma ausência muito grande dos webinários. Então, a gente está vendo que a gente tem uma dedicação muito grande, uma oferta muito grande, uma entrega muito grande e, às vezes, a pessoa não entendeu ainda a importância disso, e a gente considerou que talvez a gente esteja dando um over-delivery, que aí, de repente, fica, tudo que é over, enjoa, cansa, mas aproveitem vocês que são, essa é a última turma que vocês têm oito webinários, ou seja, um webinário para cada módulo, para trabalhar cada módulo. Hoje, o nosso foco, embora o, o módulo 5 já esteja no ar, e nós não temos nenhum problema de tirar dúvidas sobre o módulo 5, o nosso foco hoje, que é o terceiro, nosso terceiro webinário hoje, é a gente trabalhar o módulo 4, que é um módulo muito importante. Ele é um módulo assim, fundamental para que um processo de kit coaching dê resultado e você chegue ao final de um processo atingindo o objetivo e mais, transformando realmente a família que veio estar com você, tá? Então, eu vou pedir para a Edilane fazer um, um resumão, Edi. E aí, se vocês quiserem, vão anotando suas dúvidas não, não interrompe a Edir, não. Eu vou pedir essa gentileza a vocês. Vai anotando suas dúvidas e depois a gente faz uma sessão, a rodada de dúvidas. Pode ir, Edir.
3: Posso sim, Márcia. Antes de eu começar, eu quero confirmar se vocês estão me ouvindo certinho. Está todo mundo me ouvindo? Dá para ouvir?
2: Eu estou, Edir.
3: Legal. Okay. Ouvindo sim, muito estou. bem. Que bom. Então, eu vou começar é, lá do início, né, Márcia, se me permite, quando a família faz o primeiro contato com a gente e a gente já busca levar sempre para a primeira sessão, a partir desse primeiro contato. E assim que a família marca a sessão, a gente já pode combinar de enviar o questionário, fazendo uma, uma prévia da primeira sessão, tá, Márcia? Ótimo, dia! Isso, e aí a gente, no, no primeiro contato telefônico, a gente já pode perguntar é, o, que, o que fez eles ligarem, né, qual é a situação que está acontecendo, a ideia é só para eles falarem brevemente, mas a gente não vai entrar em detalhes por telefone, a gente vai levar todo mundo para a primeira sessão, para que eles possam contar na primeira sessão, que a gente possa ouvir de todas as pessoas, ou seja, pai, mãe e a criança, ou se for do informal, pai e mãe. O Edi, eu vou
0: fazendo pontuações aqui só para a gente reforçar. Maravilhoso isso que você colocou. E assim, pessoal, ouve isso que a Edilane está falando. Não cai na esparrela de querer fazer sessão por telefone, ou pior ainda, por WhatsApp. Sabe o que vai acontecer? A pessoa acha que você já resolveu o problema dela, ela vai ficar com meia dúzia de farpas avulsas Aquilo não vai fazer nem cosquinha no dedão do pé da família e ela depois vai dizer assim, ah, esse negócio não dá certo, não. Ah, não deu certo, não. E ela acha que aquilo é o kit Coaching. Então, não cai na esparrela de ficar respondendo, sugerindo, dando ideia. Marca a primeira sessão. Olha, então que ótimo, eu tenho com certeza, eu tenho como ajudar você, então vamos marcar a sua primeira sessão. Não, mas eu gostaria que você me desse uma ajuda, isso é que acontece de ontem para hoje, eu não dormi nada, porque, meu filho... Eu tenho certeza que isso deve estar sendo bem difícil para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu, no telefone eu não vou poder ajudar você. Eu tenho como ajudar você, eu sei fazer isso, eu tenho um método que ele é completamente apropriado para auxiliar você nisso, ou naquilo, ou naquilo, ou naquilo. Eu preciso que você vá a uma sessão. Ah, mas eu sem não sei o preço. Não tem importância. Essa primeira sessão é exatamente para você saber, inclusive, o preço. E aí você vai decidir se você quer
3: ou não. Entende isso, pessoal. Não cai na esparrela. Vai, vai pelo que a Edith está te falando. Excelente, Márcia. E às vezes acontece também da pessoa falar assim, Ah, eu quero te contar a minha versão, para você já ficar sabendo, antes da gente chegar na primeira sessão. <risos> Opa, acho que a Daniela está com o microfone aberto. Abre o seu,
0: Edir. Gente, olha só, aparecendo foto aqui. Eita, o que, que faz aqui, Pedro? Eu não sei como é que volta isso quando as pessoas compartilham sua tela.
3: Agora é a Débora Donato, Márcia, que está compartilhando a tela. Vamos evitar
0: aí esbarrar para, sem querer, não compartilhar a tela, ok? Pois não, Edir?
3: Voltando, então assim, nessas, nessa mesma linha que a Márcia falou, é bem importante a gente se atentar para esse primeiro contato. Às vezes a pessoa é, já está né, meio estressada, meio preocupada e quer se alongar na explicação ou então a pessoa quer contar a versão dela. Então é muito importante você já entender, ouvir, mas vamos marcar essa primeira sessão. Você pode convidar para uma primeira sessão experimental e... Se a família, né? Aí você fala, olha, eu vou apresentar o método, vou mostrar para vocês como eu trabalho. E aí ao final da sessão a gente pode conversar melhor aí. E se vocês entenderem que eu atendo a necessidade de vocês também, com certeza eles vão. Vocês vão fazer uma primeira sessão incrível, né? Eles vão contratar o processo de vocês. Tudo certo até aqui? O pessoal está me ouvindo? Edilane, eu queria
0: compartilhar é. a tela. Para você ficar. Não, não eu sei, cada tá um.
1: Assim, ah, tá,
0: não. entendi. É porque quando alguém compartilha lá, aparece
3: tudo aqui para gente. Bom, eu então, continua, Edir. Ok. Continuando, então. Aí depois, bom, a família vai ligar, você vai levar ela para a primeira sessão. E aí você. Como você vai marcar a primeira sessão, eu já aproveito mesmo o mesmo contato telefônico e já digo, olha, eu costumo enviar um questionário, um questionário breve, para vocês responderem. Gostaria que vocês respondessem antes do primeiro dia da sessão e me enviassem. Né? Isso é legal porque já vai aquecendo a família. E você que de coach já tem uma certa aproximação com a família porque você já conhece um pouco mais da situação através daquele questionário. Não é um questionário longo, é um questionário objetivo, mas que já leva a familiar a pensar e levar um entendimento do que está acontecendo. Então, eu gosto bastante desse questionário. Esse questionário, deixa eu contar a história desse questionário para vocês, pessoal.
0: Esse questionário eu criei há mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu comecei a atender a fazer coaching. Por quê? Na clínica psicológica, a gente tem diversas perguntas, porque na clínica psicológica a gente costuma fazer um momento inicial chamado anamnese. E no coaching não existe anamnese, porque o coaching não se interessa pelo passado. Mas eu, com meus vícios de psicóloga, eu me sentia tão assim desamparada quando eu ia para uma primeira sessão que eu não sabia nada da pessoa. E eu sabia que eu não podia perder tempo na sessão fazendo anamnese, porque anamnese não é um processo do coaching. Então, o que eu fiz? Eu cá, com os meus botões, bolei assim, vou fazer um questionário que eu mando antes para a pessoa, ela responde, eu leio, eu sacio a minha necessidade de saber informações e não toco nesse assunto na sessão. Então, é bem importante. Esse questionário não é para você trabalhar ele na primeira sessão. Não caia nessa, nessa vontade de ficar trabalhando o questionário. É para saciar a sua informação, sua necessidade de informação. Inclusive, se você não tiver essa necessidade, não tem, não tem obrigatoriedade de enviar o questionário para as pessoas. Não é uma coisa obrigatória. Isso foi assim... Uma, e aí eu, eu fiz uma adaptação Do que eu criei há mais ou menos 13 anos atrás, eu fiz uma adaptação Para poder ser usado no Kids Mas ele é uma coisa para saciar Você que de coach Você que é mais curioso Você que tem necessidade de saber mais Para você entrar sabendo que terreno Você está pisando Não é para trabalhar esse
3: questionário Na sessão, está claro isso? Ficou claro, pessoal? Legal Edi, continua, por favor Legal, bom esse teu comentário aí também, Márcia. Eu também gosto do questionário porque eu acho que ele já dá um, um certo comprometimento, uma seriedade também, no sentido de a família já vê que você está entregando alguma coisa e eles já pensam um pouco a respeito e aí eles já vão para a sessão, eu sinto, mais tranquilos, assim. Eles já falaram ali um pouco do que eles queriam, né? Eu sinto dessa forma também. Continuando, Então, depois da gente fazer, a família faz o contato telefônico, a gente marca a primeira sessão, envia o questionário, a gente recebe esse questionário e a gente vai para a primeira sessão. Bom, é importante a gente receber essa família sempre de uma forma muito gentil e acolhedora, né? Receber os pais, receber a criança. E aí, é importante também dizer que vocês vão ter um tempo de sessão. A sessão, ela tem uma hora. Então, vocês precisam ficar... É, ligados no objetivo. O objetivo da sessão, da primeira sessão, é construir o objetivo com essa família, é sair de lá com isso pronto, né? Um objetivo smart, escrito da forma como a gente conhece que precisa ser. A gente vai comentar aqui ao longo do webinar de hoje. Então, vocês vão fazer uma breve apresentação do programa, vocês não vão ficar se delongando muito, falando, a gente vai falar que o... Método que de coach, né? Tem uma base sustentada aí pela teoria cognitivo comportamental, pela Gestalt, pelos estudos do desenvolvimento infantil. Mas a gente não vai ficar se alongando nas explicações. Eu acho interessante trazer alguns conceitos da Gestalt, por exemplo, a ideia de estar presente naquele momento, no aqui, agora. Ou seja, vocês estão aqui na sessão comigo, então é importante que vocês estejam presentes nesse momento, e a ideia da autorresponsabilização, por exemplo. Que é responsabilizar por aquilo que acontece com a gente, ou seja, a gente assumir o controle da própria vida, né? Entender que depende da gente essa mudança. Então, em breves palavras, de uma maneira simples, que todos possam entender, vocês fazem, façam uma, podem fazer uma breve apresentação do método. A partir disso, vocês é, colocam que como vai ser o processo? Então, o que vai haver? Tem esse primeiro encontro que é com a família, depois vão ter três sessões com a criança e um encontro com os pais ou responsáveis. E, a partir disso, vocês vão ter mais três encontros com a criança, mais um com os pais, que é onde vocês vão é, poder entender se chegaram ao objetivo ou não, é a nona sessão. E aí, entendendo que chegaram ao objetivo, a família vai para a décima sessão, ou seja, pai, mãe e criança, todo mundo junto. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo?
2: Estou, tranquilo. tranquilo.
3: Legal, bacana. Então, é, vocês podem também conversar com os pais nesse momento e dizer para eles que, é, caso na nona sessão, eles é, entendam que seria necessário fazer mais algumas sessões e a gente vai falar um pouco melhor daí do terceiro bloco, né é, a necessidade do terceiro bloco. Então, se houver necessidade de um terceiro bloco por alguma mudança que aconteça na rotina da criança, mudança de escola... É, a separação dos pais, ou o nascimento de um irmãozinho, alguma situação diferente que aconteça, talvez seja necessário um terceiro bloco. Ou então para manutenção do comportamento, né, para sustentabilidade desse comportamento. Ou então se precisar mais algumas sessões para poder é, é, reforçar. Né? Se o objetivo não foi totalmente atingido, falta ele foi parcialmente atingido, falta um pouquinho ainda para terminar de atingir, também pode ser feito um terceiro bloco. E vocês vão
0: pedir. Oi. Eu vou fazer um exercício rápido aqui com a turma, para a gente poder. Gente, olha. Valendo um beijo meu no TG. Vale... Olha só, isso não é qualquer coisa. Valendo um beijo meu no TG. No 3, eu vou, eu vou contar. Um, dois, três. No 3, vocês vão todos escrever aqui. Qual é a sequência das sessões? Qual é a sequência? A primeira sessão é de quê? Depois vem quê? Depois vem quê? Depois vem o quê? Um, dois, três! Pode colar! Me bota a sequência inteira, não me embroma, não! Não me bota só a primeira, não! Bota a sequência inteira! Isso! Vai lá, gente! Ótimo. Me bota toda a sequência. Cada um escreve de uma vez só toda a sequência. Gente, eu estou pedindo para vocês falarem exatamente o que a Edi acabou de falar ali, hein? É só para a gente dar uma confirmada aqui. Beleza, maravilha. Estou vendo que estava todo mundo ligado na né, Edilane. Maravilha, beleza. Cláudia Pili, deixa eu responder a você. Exatamente o contrário. É vindo para o webinário que a gente se motiva, não inibe. As pessoas podem estar em qualquer módulo e quando elas vêm para o webinário, mesmo que elas não estejam no módulo, elas vão ouvir falar daquele módulo e quando elas forem estudar, elas já estarão ouvindo pela segunda vez. Então, é uma excelente forma de motivar e antecipar um conteúdo que ela ainda vai estudar, ok? Muito bom, pessoal. O pessoal estava ligado, hein, Edir? O pessoal
3: estava ligado. Muito bom, muito bom. Continua, Edir. Pessoal estudioso nessa turma, Márcia. Muito bom, muito bom. Então, depois dessa, dessa parte da explicação de como funciona a estrutura das sessões, a gente vai contar que em cada sessão dessas que a gente acabou de mencionar, que são 10, em cada sessão dessa vai haver novas ações. Porque para haver a mudança, a gente precisa ter algo diferente. a gente quer, quer ter algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente, não é verdade? E aí, essas novas ações são esse algo diferente que a família vai fazer para atingir o objetivo que ela deseja. Então, é um passo que vai ser dado, ou alguns passos que vão ser dados, em cada sessão, fazendo coisas diferentes. E eu, normalmente, confirmo com eles, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô dizendo? E eles concordam, claro, que para obter algo diferente, é preciso fazer algo diferente, não é mesmo? E aí, a partir disso, eu também... É, converso com os pais com a criança e mostro para eles que vai haver um sigilo, né? Que é muito importante aí o sigilo ser mantido. Ou seja, é o que for dito na sessão com a criança é da sessão com a criança. Então a gente não vai, eu não vou compartilhar com os pais o que a criança disser. Da mesma forma, na sessão com os pais, o que eles me disserem, eu não vou compartilhar com a criança. O que pode ser compartilhado? Os progressos, as conquistas e as vitórias. E isso é legal de compartilhar, mas o que a criança fala e o que os pais falam, cada um na sua sessão, fica na sessão. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu estou confirmando porque eu estava ouvindo outro dia o meu áudio, eu vi que estava falhando, então minha preocupação é. está tá falando... ótimo, Edilane, está ah, ótimo. Que bom, que ótimo. É, a gente também fala sobre o processo de coaching né, e como funciona, já que a gente está passando algumas informações ali. Então a gente vai dizer para a família que a gente sempre respeita a individualidade né, única daquela família, a realidade que é só deles. E que nosso papel como que de coach não é dizer para eles o que, que eles têm que fazer. Né, que a gente acredita que só eles vão ser capazes de descobrir o que precisa ser feito. Encontrar uma resposta que funcione para eles, para aquela realidade deles. Na verdade, isso, agora eu estou falando para vocês, né? isso é justamente o que vai empoderar eles, é o que vai fazer eles perceberem que eles são capazes sim de encontrar soluções para os próprios problemas, né? E a gente não está ali para dizer a eles o que fazer.
0: É, isso é bem importante que a Edilane está falando, gente, porque é, a gente pensa que a gente ajuda quando a gente diz para a pessoa o que ela precisa fazer do jeito que a gente acha que deva ser. Mas o que fica dentro da pessoa quando nós dizemos, olha, você poderia fazer assim, assim, assim. Se eu fosse você, eu faria desse jeito, eu falaria assim com seu filho. Eu, eu proponho que você faça desse jeito. Isso, gente, é o, é o senso comum, isso não é o método Kid coach, porque no método nós temos uma crença primária fundamental que o outro é capaz e competente. Quando eu digo para ele, faz do jeito que eu tô falando para você, porque eu sei o que é bom para você, subliminarmente eu tô dizendo para ele assim, olha só, você é meio burrinha, você é meio burrinho, você não sabe direito resolver sua vida, mas eu sei, viu? Eu sei fazer a sua vida ser a sua vida maravilhosa. Isso é coisa de quem lê carta, faz quiromancia, que eu sei tudo da sua vida, trago a pessoa amada em cinco dias. Isso é outro assunto, pessoal. Isso é outro departamento. Quando a gente realmente acredita que o outro é capaz e competente, a gente leva o outro a descobrir sua própria capacidade, competência e aquilo que faz sentido dentro da vida dela que não é a minha vida. O que funciona na minha vida, funciona na minha vida. O que funciona na vida do outro, eu não sei, eu não sei. E aí é justamente quando eu gero essa condição de autorresponsabilidade do outro captar em si aquilo que realmente vai funcionar dentro do seu sistema familiar, eu estou dando autonomia, que é isso que a Edilane está falando. Eu gero autonomia nessa família, ela não fica dependente de mim, e a minha função é sempre gerar nessa família condições de pensar, raciocinar, tomar decisões e entrar em novas ações para mudar o que ela não está não tá se agradando, não está sendo bom para aquele,
3: aquele sistema familiar. Ok? Continuando, Edir. Isso que a Marcia está falando é extremamente importante, pessoal sabe? Porque vocês vão ver isso quando vocês estiverem na prática, tá? Acaba o processo. Se foi você que disse para a família o que fazer, quando acaba o processo, a família não sabe o que fazer sozinha, né? Então, se você faz boas perguntas que levam a família a pensar e a família começa a se dar conta do cenário, ela sabe o que fazer depois que termina o processo. Ela tá confiante, ela está empoderada e ela sabe que ela é capaz de resolver os próximos problemas que aparecerem, tanto os pais quanto a criança. Então, isso é realmente muito importante, isso é o fundamental do nosso processo, né? Continuando nessa linha sobre as informações que a gente vai dar, que é a segunda etapa né do, da, da sessão, é importante também vocês perguntarem se há necessidade de fazer algum relatório, se for o caso, vocês combinam daí é, como vai ser esse relatório, tem modelos ali para vocês darem uma olhada, tá? Pode ter um relatório no meio do processo ou outro no fim do processo. É, vocês podem combinar também que dali para frente vocês vão ser você vai ser a personal kid coach deles né de uma forma assim é, divertida você pode colocar assim ah, daqui para frente eu vou ser a personal kid coach de vocês e aí vocês podem você pode combinar com a família qual é a melhor forma de vocês é, poderem fazer um contato se for necessário ou seja é, pode ser pelo WhatsApp que é muito comum hoje em dia né é, mas já teve família também que eu atendi que não usava o WhatsApp, eles preferiam uma ligação telefônica, pode ser um contato por e-mail, às vezes é um pouco mais formal, cada família vai decidir como prefere esse contato e a frequência também, né, desse contato. É, eu acho interessante também se colocar à disposição da família, é, caso a família tenha alguma dúvida, caso a família é, precise entrar em contato por alguma situação que ela esteja querendo te perguntar, afinal de contas você está trabalhando com essa família aí durante 10 sessões. Então, eu acho interessante você ficar, é, se colocar à disposição, né? Se eles tiverem algum questionamento.
0: E aí, nessa hora, eu queria fazer uma parada e, e conversar uma coisa muito séria com vocês. Muito séria mesmo. Que vocês só vão ver com mais detalhes no módulo 8.1 e 8.2. Esse módulo 8 é tão, 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 tão importante que a gente criou dois módulos o ponto 1 um e o ponto dois. É o módulo de vendas. E aí eu queria agora começar a romper um pouco as crenças limitantes que alguns de nós temos, carregam e que os impede de ganhar dinheiro, de trabalhar com aquilo que ama e ser feliz ganhando bem fazendo aquilo que ama. De uma maneira geral, a maior parte das pessoas que fazem aquilo que amam tem muito mais chance de ganhar dinheiro e só não ganham... Porque elas dizem assim, ah, eu não vou cobrar por uma coisa que é tão legal de eu fazer. Mas aí é que está a controvérsia da história. Exatamente aí é que é legal de ganhar dinheiro, fazendo algo que você gosta de fazer. Mas existe um mindset de sempre, principalmente no Brasil, de que trabalha um troço ruim, um troço hard, um troço brabo, um troço difícil, um troço desagradável. Então, eu queria já falar isso com vocês. E a outra coisa é assim o quanto que uma pessoa que esteja disponível durante um período de três, quatro meses, sendo um personal, um personal kid coach, que a pessoa pode acionar, que ela confia, em que muitas vezes pai e mãe mandam um WhatsApp tarde da noite e que você está lá pronto para atender. Gente, quanto isso vale? Quais são os profissionais que disponibilizam, se disponibilizam assim, além dos coaches? Esse é um princípio do coaching, do coaching, do coach profissional e do coaching. O coaching ele fica quatro meses focado naquele, naquele, naquele cliente, naquele coach, porque ele tem dez sessões para dar muito certo, para atingir o objetivo. Então, ele realmente, ele vive aquele processo tão intensamente quanto o seu coaching. Por isso, nossas sessões de coaching, elas custam 350, 400 reais. E quando você chega no final do processo e atingiu, levou a família a atingir o objetivo, ela diz assim, foi barato. Porque ela estava com um problema que ela vinha carregando, às vezes, há 3, 4 anos, às vezes, há 5, 10 anos, e a coisa se equacionou. Quantos casos a gente sabe de crianças que dormem no quarto dos pais, transtornando uma rotina familiar durante 5, 8 anos, e em um processo de kid coaching, isso simplesmente se resolve. Quanto vale isso, pessoal? Quanto vale uma criança que não se responsabiliza pelos seus estudos e que quando conclui o processo de Kid Coaching, ela está animada, está motivada por estudar? Ela não está simplesmente tirando nota mais alta, ela está motivada, gostando de estudar. Quanto vale isso? Quanto vale uma criança que tinha enorme dificuldade de se relacionar com os colegas, de se relacionar com o irmão, que vivia batendo em todo mundo ou que vivia apanhando de todo mundo e a coisa se resolve? Não é por milagre, é com técnica. E aí, quanto vale isso? Eu queria muito que vocês observassem a importância do trabalho que vocês estão se preparando para realizar e a qualidade que vocês vão entregar de resultado. E aí eu quero já começar a romper possíveis crenças de vocês, que a gente vai eliminar de vez lá quando a gente chega no módulo 8, que é o módulo de vendas, mas que eu já preciso começar a romper essas crenças de vocês, porque, ah, mas é caro um processo de 4 mil reais. É caro para quem, cara pálida? É caro quanto para você obter o que você sempre desejou obter na sua família? E que você pagaria e você não, não sabe como conseguir. É caro quanto?
3: Tá? Pode ir, Edir, por favor? Mas eu posso dar um exemplo disso que você está falando? sim. Eu atendi um caso em que a mãe acordava de manhã, já a criança não queria levantar, elas já brigavam de manhã cedo, já chegava atrasada na escola da menina, ela chegava atrasada no trabalho dela, é, já começava o dia assim, daquele jeito, né? E aí pegava a menina na escola, chegava do almoço, ia fazer os deveres com a menina, as duas já brigavam, a menina não queria que ela ensinasse ela... E aí, para dormir já era uma dificuldade, para tomar banho era uma dificuldade. Assim, a rotina todinha delas era muito difícil, sabe? E ao final do processo, a rotina é redondinha. A mãe me mandava a mensagem: nossa, a nossa rotina está redondinha, muito obrigada, foi muito bom. E é uma coisa que você vê que não tem preço, né? Você pode acordar e ter paz, tranquilidade na sua rotina, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, realmente não tem preço. Um
0: processo de coaching hoje, de executive coaching, eu acabei de fechar um processo de executive coaching que, de vez em quando, eu ainda pego um caso ou outro. Acabei de fechar um processo de, de executive coaching. Na semana passada, vou atender esse coaching que é um executivo de uma grande empresa, vou fazer 10 sessões com ele, 16 mil, gente. E por que, que a empresa paga? porque não tem preço-resultado? Porque a empresa já investiu rios de dinheiro já fez promoção para a pessoa, já fez, sabe que o cara é bom tecnicamente, mas o comportamento dele não encaixa com o técnico e essa pessoa já fez não sei quantos cursos de pós-graduação, muitos deles têm pós-doutorado, tem mestrados, várias pós-graduações, e não é isso que faz a mudança comportamental. Então, hoje, as empresas pagam e pagam com felicidade um valor desse, porque não tem preço retorno. E a mesma coisa dentro do Life Coaching, a mesma coisa dentro do Kid Coaching, dentro do Team Coaching. O quanto que vale a prevenção de você ter um filho adolescente dentro de casa, equilibrado, responsável pela sua vida, porque daqui a pouco ele vai entrar na adultez. Quanto vale você conseguir ter esse filho aguerrido aos propósitos familiares, aderente, mesmo que discordando dos pontos de vista dos pais, do, do pai, da mãe, mas aderente aos princípios da família. Isso não tem preço, pessoal. Só para vocês começarem a refletir, e muitos de vocês já concordaram comigo aqui, me colocando aqui, não tem preço, não tem preço, não tem mesmo. E aí, eu acho que foi Cláudia que falou o quanto que esse é o princípio né, do... Alguém falou aqui que não tem preço porque a gente não, não tem, a gente entrega valor. Vai, Cláudia. A gente faz a diferença no outro porque isso tem valor. Isso não tem preço, tem valor.
3: É isso aí, Cláudia, exatamente. Por favor, Edi, continuando. Então, terminando essa segunda etapa, que é a etapa de informações, a gente vai combinar com a família o horário, a data... Normalmente eu pergunto se aquele mesmo horário fica bom e aquele mesmo dia da semana que a gente está fazendo a primeira sessão, né? Então, algo do tipo, é, vocês podem continuar mantendo esse horário? Como fica para vocês? E aí, facilmente a gente acerta essa questão. É, também é importante falar sobre a desmarcação, caso haja desmarcação, que ela seja feita num número X de horas que você vai determinar. Então, com 24 horas de antecedência, com 48 horas de antecedência, com... Quatro horas de antecedência, cada um sabe o que funciona para si, né? E esse é justamente um dos princípios que a gente prega aqui. O Edi, a Gislaine está perguntando, quando falamos do valor? Responde a ela, por favor. Ótimo, é exatamente nesse momento aí que a gente também vai falar sobre o valor, a gente informa e tem um contrato também que vocês têm um modelo aí, aí vocês podem depois colocar, é, fazer alguns ajustes de acordo com a necessidade de vocês, então, vocês é, lançam mão do contrato e do valor nesse momento. Tem um modelinho que depois vocês podem fazer os ajustes, as alterações que vocês quiserem, mas a
0: gente entrega um modelinho para vocês. Edilane, essa semana teve um debate. Graziela, me ajuda a lembrar. Não sei se foi na 5.1, na 5.2, mas a gente vai falar o preço na frente da criança. Ah, foi eu. Rose,
5: foi
0: eu que falei. É. Isso aí. E aí, Rose, sim... Sim, a gente vai falar na frente da criança, sim. A gente tem a impressão de que a criança tem que ser poupada de certas informações e é nisso que a gente não gera na criança o compromisso com a sua própria família. É bem importante não colocar culpa na criança. Nossa, eu estou pagando uma fortuna por esse processo. E você... É isso que normalmente os pais fazem. É diferente da criança estar com uma clareza, assunção daquela responsabilidade de que sim, os pais estão arcando para que haja uma melhoria geral do sistema familiar. Então, é muito legal. Esse, a gente amadurece a criança, a gente leva a criança a um grau de, de se sentir importante por saber das decisões da família, por se ver parte das decisões da família. É exatamente o
3: contrário, sabe, Rosa? Entendi. Exatamente, mas traz um senso de pertencimento, né? Eu faço parte dessa família, eu faço parte do que está sendo dito, né? Eu tenho consciência que há um valor que está sendo pago para a gente estar tá aqui e a gente resolver isso. Legal. É, a gente também combina nessa parte, né? Formas de pagamento. Já que a gente está falando sobre isso, formas de pagamento, como a família tem é, se pagar, pode ser feito à vista, um desconto, ou pago por sessão, ou enfim. Aí vocês combinam ali certinho como vocês acharem melhor com a família. Feito isso, a gente parte para o segundo momento da sessão Que é um, um, um momento diferente Que é a parte que a gente vai realmente construir aí o objetivo que a gente deseja Ou seja, a gente vai atingir o obje nosso objetivo com aquela sessão Que é construir o um objetivo com a família Então essa seria a terceira etapa da sessão E a gente vai partir para o esclarecimento dos objetivos Então a gente começa falando com a família E perguntando o que, que trouxe eles aqui hoje Não o que trouxe vocês aqui hoje qual é a maior dificuldade que vocês estão enfrentando, que vocês estão passando e que fizeram vocês procurarem um processo de coaching? Bom, e aí a gente vai fazer essa pergunta para cada um né, dos membros da família e ouvir de todos eles. Inclusive, a Rose também perguntou isso essa semana, né, Rose? É, uhum. Sobre se a gente pode falar, se os pais podem falar, né, afinal de contas, o que trouxe eles para o processo na frente da criança. E sim, né, a resposta é na mesma linha que a gente estava falando sobre o valor, ou seja, a criança precisa entender o que está acontecendo e nesse ponto específico sobre o que trouxe ela ali, é realmente importante que ela ouça dos pais, talvez como a Marcia colocou no grupo essa semana, inclusive, né? às vezes é a primeira vez que a família senta é, para conversar a respeito, em que todo mundo é capaz de falar o que pensa, falar o que sente, falar da sua necessidade, falar do que está acontecendo, todo mundo vai ser ouvido e pode ter um, gran, um ganho incrível aí, essa primeira sessão já pode trazer um ganho incrível, se a condução do Kid Coach for realmente de ser um mediador, né, de não ir nem para um lado, nem para o outro, não... Não puxar para um lado para o outro, não dar razão para um lado para o outro, vocês têm que estar o mais neutro e imparcial possível ali, simplesmente ouvindo o que cada um tem a dizer. Eu queria chamar a Graziela. Grazi, você está aí?
0: Estou um aqui, o Grazi, na sua experiência de atendimento, já aconteceu quantas vezes da primeira sessão. Sai todo mundo numa outra conexão. Quantas vezes isso já aconteceu nas suas primeiras sessões?
4: Não, todos, né? todas, né? Todas. Porque é exatamente isso que acontece, né? Assim, a, a, a sessão inicia com cada um querendo uma coisa, né? Até a criança, eu costumo começar muito com a criança, trazer muita criança para o centro, né? para o meio, para a roda, para dar conversa. Para conectar, para ela perceber que ela né, faz parte daquele todo, daquele conduto, daquele momento. E, e aí, conforme você vai fazendo as perguntas, conforme você vai puxando cada um, é, vai conectando, e aí é, essas questões aí acabam aparecendo. E aí, no fim, todos chegam num, num senso né, comum, assim numa, num objetivo comum, mais. É, é bem, bem bacana, é bem bacana. E, e acho que a partir deste momento que começa a grande transformação da família, né? Esse, esse é, o, esse é o, o grande momento, né? Esse é o, é o diferencial do kit coach, né? Então, é, é muito
0: bonito. O que é diferente, nós que somos psicólogas, eu, a Edilane, a, a Grazi, e que fizemos psicoterapia infantil muitos anos, eu fiz muitos anos, as meninas também fazem. É, toda, toda, toda psicoterapia infantil, ela sempre preconiza um tempo separado com os pais e depois um tempo separado com a criança. O Kid Coach, ele não trabalha assim, gente. Ele já trabalha de cara, na primeira sessão, a construção do objetivo que a Edilane vai falar daqui a pouco, exatamente em conjunto. E é exatamente nesse momento que a gente vê que muitas vezes é o primeiro momento que a família teve a oportunidade de se expressar, onde cada um expressa o que pensa, o que sente, claro, com a mediação do Kid Coach, uma mediação é. apropriada do Kid Coach. É,
4: o que eu percebo, assim, muito interessante, é a questão do segredo, né? que a gente vê que, às vezes, ali, quando a gente chama só o pai e a mãe para discutir, né, no caso da psicoterapia, para saber da história do filho, então, vem alguns segredos, né, de formar algumas coisas que... E aí, no kit coach não tem isso. Vamos lá, vamos conversar, vamos colocar vamos colocar as cartas na mesa, né, vamos é, integrar todo mundo. Então, é isso que a autorecontabilização, né, o que a gente falou, né, fazer essa criança para esse momento, para ela se sentir é, é responsável mesmo, né, pela dinâmica. Então acho que é muito bacana, é o diferencial.
0: E É interessante que eu, nós temos assim acompanhado alguns psicólogos que ingressam no Kid Coaching, continuam fazendo sua clínica psicológica infantil e adquirem a metodologia Kid Coaching para justamente colocar em prática junto com todas, as outras, com todas as outras ferramentas que já possui. E eu tenho ouvido muitos psicólogos que continuam fazendo, né? Sua clínica me dizerem assim, olha desde que eu entrei pro de Coach mesmo os meus clientes de psicoterapia eu trago todo mundo para o pro, meu consultório. A pessoa já criou o entendimento disso que a Graziela acabou de falar. Esse momento do envolvimento onde a gente simplesmente sai dessa coisa, das coisas não ditas, das coisas não faladas e é impressionante como nesse momento, como é que desabrocha uma família que estava querendo todo mundo se comunicar e não estava conseguindo fazer isso, né? Então, é impressionante como que a condução do Kid Coach nessa primeira sessão ela é fortemente determinante para o resultado da condução, para a condução e para o resultado desse processo, para toda a condução de todas as outras sessões, essa primeira sessão ela é fundamental, ela é determinante, ela tem um peso importantíssimo e ela vai dar o tom de todo o restante do processo. É muito importante que você esteja muito tranquilo, muito preparado, muito preparada para fazer uma excelente sessão, onde já, nesse momento, você gera uma reconexão com a família absurda, fantástica, belíssima, né? Continua, Graça. então, Edith. Pois não? Ana Paula. Pois não, Ana? Boa
1: noite. Estou aqui quietinha, escutando. Queria só é, contribuir um pouquinho né, com uma, uma observação em relação à primeira sessão. É, acho que a Grazi já falou um pouquinho. Cheguei um pouco atrasada, mas estou tentando me interar aqui, é, em relação à primeira sessão. Acho que a, a importância de ouvir a todos, né, de todos terem a oportunidade de colocar as suas dores e provocar essa reconexão da família. Eu queria falar um pouquinho do posicionamento é, do Kid Coach em relação ao acolhimento. Né? É, eu, eu sinto que nós... Que, que nós assim, temos, né, de uma forma geral, essa dificuldade do não julgamento e precisamos tomar muito cuidado para não nos aliarmos a um ou outro né, é, membro da família. Né? Nós temos que ser o mais neutros possível é, ali para que todos possam se sentir acolhidos e possam ter essa, é, essa abertura e essa liberdade para falar. Né? Então, precisamos ter essa postura mesmo do não julgamento, do acolhimento e, ao mesmo tempo, da, do posicionamento da condução, né? Saber, assim, o um momento de, de, de passar a palavra para o outro, de ajudar para que eles se controlem ali nos momentos mais tensos da sessão, então é trabalhar realmente esse posicionamento. Nós é que temos a sessão, nós temos que ter nas mãos a condução da sessão, em nenhum momento nós temos que perder, nós podemos perder essa condução de vida. Isso faz uma diferença enorme para que a gente consiga realizar todas as etapas e consiga sair
0: dali com clareza do que é o objetivo que vai ser falado agora. Muito bem colocado, Ana Paula, exatamente então, olha, que, em síntese, o que a Ana está falando é o seguinte... A rédea da sessão fica na mão do de Coach. Presta atenção! A rédea da sessão fica na mão do de Coach. Não perca a rédea. Você, quando você é, perde essa rédea... Você perde a sessão e perde a sua autoridade. É, e quando a gente fala de manter a rédea... É você o tempo todo que volta para o ponto. Você não perde tempo com perguntas mas por quê? Você perguntou por quê? pai Vai responder e vai responder sabe o quê? Justificativas. E vai te contar uma história longa para dormir e a sessão já acabou. E você não fez o que precisava fazer. A sua função é levar para a construção do objetivo. E aí tem algumas perguntas aqui, só um instantinho, deixa eu responder que tem algumas perguntas aqui. É, quando a criança não concorda com a posição dos pais quanto ao objetivo familiar, isso acontece? Acontece a beça, Cláudia, acontece a beça, Cláudia. Só que a maior parte das vezes a criança não consegue expressar isso claramente. É a sua sensibilidade de kid coach é que vai o tempo todo fazer essa mediação. O pai e a mãe disseram coisas, ah, porque ele isso, ou porque ele aquilo. Essa é a hora que você vai para a criança. E você, como é que você vê isso? Ah, não, não sei. Ah, não sei. A gente precisa saber como é que você vê isso, porque aqui nós estamos numa conversa onde todos precisamos nos colocar. E se não houver uma clareza de você e também dos seus pais, a gente vai continuar aqui sempre só pensando o que os seus pais pensam de você. Sabe, você cutuca a criança para ela poder se expor. Mesmo assim, há crianças que só vão se expor de verdade na segunda sessão. Olha, sabe aquilo que você falou naquela hora? Eu me dei uma vontade de falar, mas eu não consegui. Não tem problema. Vai falar agora e aí você vai rechamar pai e mãe. Isso já aconteceu, viu, Cláudio? Isso já aconteceu. E também, muitas vezes, é na hora que o kit coach começa a puxar daqui dali, é que ele, a criança, se sente à vontade quando você não toma partido. Toma muito cuidado com o, o, o seu julgamento. E a gente faz isso sem perceber. A gente, às vezes, fica julgando. Ah, coitada dessa criança. Mas que pais são esses? Pelo amor de Deus. Sua cabeça pensando. Ou então, sua cabeça começa a pensar assim. Nossa, coitado desses pais. Aguentar essa criança não é mole, não. Não. Sai do julgamento, sai do julgamento. Sabe por quê? Esse sistema familiar, ele encontrou uma forma de, de, de funcionar. E essa funcionalidade, entre aspas, ela está acontecendo com a adesão de todos os elementos da família. Então, é um pacto sigiloso em que ninguém incomoda, ninguém fala, vai ficar tudo ruim do mesmo jeito. Alguém estava perguntando assim, tem que levar os irmãos, tem que levar todo mundo para a família? Pra... Não, você só vai levar quem tem uma, um, um, uma relação de cuidado direto com a criança. Por exemplo, uma babá que ela fica a maior parte do tempo da criança, mais tempo até do que pai e mãe, ela tem que ir para a sessão. Um, um irmão, que é quem leva para a escola, que é quem busca da escola, que é quem vai para reunião de escola, tem que estar tá nessa sessão. Se é um irmão que participa da rotina familiar normal, não precisa. Se é um avô uma avó que passa a semana inteira com essa criança, tem que estar tá nessa sessão.
3: Edia continua. Bom, voltando então, a gente vai buscar nesse primeiro momento buscar qual é o ponto nevrálgico, ou seja, é, o que de fato está acontecendo, né? E é importante vocês não deixar as pessoas se dispersar. é importante vocês é, manter aí a rédea da, da sessão, como a Ana falou, né? É importante ser direto, ter objetivo e não perder de vista o que vocês estão ali, o que vocês vieram fazer ali. Neste caso, essa primeira sessão, que é construir o objetivo com a família, tá? Toda sessão vocês vão ter um objetivo. É importante sempre não perder de vista. E a gente está falando da primeira, mas isso serve para todas as sessões. Então, não deixar assim, a família ficar puxando caos, uma história que aconteceu, porque uma vez né? foi isso, porque desde o nascimento, porque a minha gravidez, ou justificar o comportamento de alguma maneira. A gente não trabalha dessa forma. Então, a gente vai sempre buscar ir direto no ponto nevrálgico. O que está acontecendo? Essa é a pergunta. E para ajudar nisso, a Márcia preparou uma atividade que eu gosto bastante, que é a ideia da família poder trazer. Cada um da família poder trazer cinco palavras, né, que descrevem por que trouxe, o que trouxe eles ali, né? Qual é a situação? Qual é a situação que eles estão vivendo? Também é importante deixar claro aqui que é cinco palavras relacionadas ao motivo deles estarem ali e não o que eles desejam, porque às vezes a família fala assim, felicidade, felicidade é o que eles querem ter. Ou sossego, sossego é o que eles querem ter, mas você vai pedir para eles cinco palavras que descrevem o que trouxe eles ali. E além disso, você vai perguntar, depois de ouvir as cinco palavras, também é legal vocês fazerem como está ali, é, que a massa sugere no vídeo, né ou seja, que cada um possa falar e não escrever, por exemplo, porque às vezes você fala, você não dá a consigna da maneira correta, e aí eles podem querer escrever... E, ou então achar que é para ficar para eles na palavra, eles escolhem uma palavra que eles não querem compartilhar por algum motivo. Então, façam do jeito que está no vídeo, certo? Cinco palavras para eles falarem e compartilhar ali com todo mundo. Depois, em seguida, vocês vão buscar entender qual comportamento que precisaria ser mudado para que a família fosse definitivamente mais feliz. Ou seja, qual é a principal situação que está causando aí um incômodo, um sofrimento, um desconforto. E vai ouvir de cada um deles. Aí, juntando com o que a gente estava falando antes, né? Às vezes é nesse momento, pela primeira vez, a criança é capaz de falar que tá ela, é, o que está incomodando ela, o que poderia ser feito para deixar ela mais feliz, né, qual comportamento poderia ser mudado para deixar ela mais feliz. E isso relacionado ao que ela faz, né? E, e em relação à família, claro. Isso a gente vai anotando essas palavras, anotando o que vai sendo dito no flipchart. Se por acaso a família quiser participar, já aconteceu comigo, né, de uma menina falar posso eu anotar a palavra, as palavras que eu escolhi? Pode, não tem problema também, né? Às vezes as crianças gostam de participar e é bacana também chamar elas. É, bom, nesse momento vocês vão procurar buscar congruência, ou seja, saber se todo mundo pensa é, daquela forma, todo mundo concorda, se não concorda, pedir para explicar, né? Então, como é que você vê? É, se isso faz sentido, isso está sendo dito, se faz sentido, faz sentido para você, pai, faz sentido para você, mãe, pergunta para a criança também, vocês não falam pai nem mãe, você falam o nome da pessoa. Uma ideia que eu uso e que normalmente funciona para mim, como a gente trabalha com muitas pessoas, né, para lembrar do nome, eu escrevo num cantinho do Flipchart o nome das pessoas, do pai, da mãe e da criança, assim, eu. Posso lembrar no meio da sessão, né? Não corro o risco de, de esquecer. É, bom, então vocês vão buscar entender aí se todo mundo concorda que a situação, o ponto nevrálgico é aquele ali que está sendo dito. E aí, a partir disso, vocês vão partir para a construção do objetivo SMART. Né? Então, vocês vão perguntar o que exatamente eles desejam obter ao final do processo vão dizer né, que aquele processo que você contou que começa hoje com essa primeira sessão e termina lá na décima sessão, como é que eles se veem ao final desse processo? O que, que eles querem obter? Né, como é que eles querem que esteja lá na décima sessão? A partir de, Eles vão falar e a partir disso você vai pedir para eles construir uma frase que vai definir aí com clareza, que vai mostrar exatamente o que, que eles desejam obter, que vai ser o objetivo né, final aí dessa família. Aí eles vão falar e você vai verificar com eles se esse objetivo é SMART. Eu explico que SMART né, é uma sigla. Cada uma dessas letrinhas tem um significado. Então a gente fala que S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e E que é no tempo, ou seja, que é baseado no tempo. Então um período de tempo aí definido, né? É porque o nosso cérebro entende melhor se a gente souber quando aquela, aquele objetivo precisa ser alcançado. Então fica muito vago. A ideia é sempre deixar o mais específico e, e objetivo e claro possível. Né? Então, você vai fazer algumas perguntas para verificar se esse objetivo é realmente smart. Por exemplo, isso que vocês escreveram é bem específico? Então, essa, essa é a parte que talvez muitas pessoas tenham dificuldade, principalmente aí no início, né, nas primeiras sessões, até pegar o jeito. Eu acho legal a gente falar sobre a construção do Objetivo Smart porque ela é algo que define aí o que a família vai perseguir. É como se fosse uma foto, né? Como se fosse uma imagem que a família vai é, delimitar ali junto com você naquela primeira sessão do que eles querem buscar, afinal de contas. Então, é importante que esteja bem claro para todo mundo o que eles desejam alcançar. Então, esse objetivo ele tem que ser específico, por exemplo... É, comer é, alimentos diferentes não é específico porque a gente não diz quantos. Comer alimentos diferentes pode ser dois alimentos diferentes, três alimentos diferentes, né? Então é importante dizer quantos alimentos diferentes? Comer 20 alimentos diferentes até o final do processo, ou a, se organizar para estudar, por exemplo, que é algo que, que é bem visível, assim, né? Para vocês entenderem nesse primeiro momento, então assim que esse, essa criança, né, e a criança vai participando da construção disso, que ela possa é, se organizar para estudar durante uma hora todos os dias. Então, é bem específico, e não é estudar mais. Né? Estudar mais a gente não consegue é, medir, não consegue visualizar se essa criança está estudando mais, ou quanto a mais que essa criança está estudando. Então, é importante ser bem específico.
4: E não só isso, né, de, assim é, é o que você vai colocar de novo é, novo no lugar do que você já tem. Então, estudar mais. É, ela já estuda, né? Então, se você for colocar o mais, é como se realmente não... É uma questão até de aprendizagem, né? Do cérebro mesmo fazer essa conexão, de falar o que, que eu vou colocar no lugar do
3: que eu, do que eu já tenho, né?
4: para gerar mesmo aprendizagem, né?
3: Exatamente. Então, assim, ó, a gente... Vamos deixar claro aqui que a gente não vai colocar, a gente vai substituir essas palavras, palavra melhorar, aumentar, diminuir, mais e menos, porque elas não significam absolutamente nada, né? A gente vai ficar sem parâmetros aí quando a gente usar essas palavras. Então eu quero aumentar a minha capacidade de me comunicar com os meus colegas da escola, mas significa o que isso exatamente, né? Eu quero diminuir as brigas com o meu irmão. O que, que significa isso exatamente? Então, como a Graziela falou, é o que, que exatamente se quer ter no lugar. E, além disso, é importante que esse objetivo ele seja é, relevante para a família. Então, é, o que ela deseja ter no lugar do que ela tem hoje e que vai fazer uma grande diferença na vida dela. Então, é importante colocar isso também. Seguindo na, na linha do que a gente estava falando... Aí, uma... Pode falar, Graziela
4: tem algo muito em alta assim né que é a questão da tecnologia né então a gente está vendo muitos pais vindo para o consultório, assim, consultório pedindo para a gente ah, a questão da tecnologia diminuir o tempo do celular então já vem já com seu objetivo meio que pronto eu quero diminuir o tempo dele no celular ah, vai colocar o que no lugar nesse desse tempo que ele fica no celular entendeu então é isso é você trazer de uma forma positiva é, a gente sabe que, é, da, é, da importância de, de ficar menos tempo nesse celular, mas o que você vai colocar no lugar? É, o tempo que ele ficava no celular, você vai colocar o quê? Ah, mais brincadeiras, vai colocar interação com a família, vai colocar um outro tempo para outra coisa. Então, é o que você vai colocar exatamente no lugar do que eles não querem mais, entendeu?
0: Isso é determinante, gente, para a construção de um objetivo SMART. Por quê? Nosso cérebro ele tem dificuldade de compreender o não. Não fazer mais isso é, significa para o cérebro fazer isso. É, é, se eu fizer aqui um monte de, de brincadeiras com vocês, vocês vão entender isso. Não pense num leão. Não, não, não pense agora, não faça nunca mais... É, uh, julgamento não faça julgamento significa, tenho que julgar então assim é o cuidado que a gente tem que ter inclusive com as palavras, quando a gente fala de o não julgamento a gente está querendo que você entenda que julgar não leva você onde você quer mas, no entanto, se eu fico o tempo todo ah, eu não posso julgar, eu não posso julgar. Você já está julgando. Você tem que entender o conceito. Agora, você ficar dizendo, eu não posso julgar, não posso julgar. Você continua julgando. É o que você quer fazer no lugar do, do julgamento. Eu quero olhar para as pessoas e compreendê-las dentro da realidade delas. Aí o cérebro entende. Não fazer algo não traz uma clareza de objetivo, nem para a criança, nem para a família. Melhorar algo não é específico. Melhorar o seu relacionamento com o irmão não é específico. Como é que é hoje? Ah, hoje ele grita, ele bate, ele desliga a televisão quando o irmão está assistindo. O que você quer ter no lugar disso? Essa é a pergunta do Kids Coach. Não, eu queria que ele ficasse melhor. E o que é ficar melhor? Ah, é ele cuidar. De que maneira? Ah, só dele não desligar a televisão já, já era bom. Ok, então você só quer que ele não desliga a televisão e, e, e dessa forma você acha que já está boa essa relação? Não, eu gostaria que ele conversasse com o irmão. Ah, agora está ficando claro. Então é conversar com o irmão. Conversar com o irmão. É... Se ele pudesse também ajudar na hora que vai para o banho. Ótimo, então, ajudar na hora que vai para o banho. Então, as coisas vão ficando claras do que se quer ter no lugar. Essa é a hora que você pergunta para a criança. E como é que você vê isso? Eu não vou dar banho no meu irmão de jeito nenhum. Temos um impasse, família. Temos um impasse. O que a gente faz com isso agora? É, isso, a rédea está na sua mão o tempo todo e você não resolve o problema que foi criado pela família você não dá sugestão porque você acredita que a família é capaz de encontrar as soluções quando você joga de volta para a família, nós temos um impasse vocês querem que ele dê banho vocês querem que ele converse mas ele está dizendo que ele não quer fazer isso como é que a gente vai ficar? Essa é a hora que você fica calado, mudo. Qual é o objetivo, então, pessoal? Sem objetivo não é possível a gente fazer um processo de coaching. Família, seu fulano, dona fulana, criancinha tal, você fala os nomes. O que a gente faz agora? O que vocês querem ter no lugar do que hoje vocês não gostam? e que não está legal, e que vocês não cortem dentro de casa o que vocês querem ter no lugar disso. A rédea está na sua mão e você conduz o tempo todo para a construção. Você está me entendendo, Margarete? Margarete estava perguntando, e quando... Cara, esse é o seu trabalho, esse é o seu trabalho. E é quando você faz bem o seu trabalho na primeira sessão que o processo vai num avanço fantástico.
3: Oi, Edi, pode ir. Oi, Márcia, continuando então, Bom, a gente vai verificar se esse objetivo é específico. Então, acho que você, eu já dei alguns exemplos sobre ser específico, se ele, ele pode ser medido, ou seja, que essa criança consiga levantar a mão e perguntar para o professor as dúvidas que ela tem, porque ela, é, a família está trazendo, a criança está trazendo, que ela tem dificuldade. Para se colocar na sala de aula e ela acaba indo para casa cheia de dúvidas porque ela tem vergonha de levantar a mão, então que ela possa levantar a mão e perguntar todas as vezes que ela tiver dúvida. Isso é possível de medir. A criança vai dizer: Olha, semana eu perguntei três coisas para o professor, hoje eu perguntei duas coisas que eu fiquei em dúvida, e aí você vai conseguir medir isso. Ele é alcançável, né? Você conhecem pessoas que já alcançariam esse objetivo? Conhecem crianças que conseguem levantar a mão e perguntar o que elas desejam para o professor? Né? Então, isso é possível de conseguir? Sim, é possível de conseguir. Então, a ideia é que seja algo que a família vá a ser capaz de alcançar dentro do tempo que ela se determinar e dentro da, do tamanho do objetivo que ela vai é, se colocar ali. É, e mais importante, eu gosto bastante dessa pergunta também, né? Que é a relevância, né? Quanto que isso vai ser relevante para vocês? Ou seja, qual a diferença que vai fazer na família de vocês? Qual o impacto que vai ter na vida de vocês? E com essa pergunta, vocês conseguem descobrir quais são os valores também que estão por trás aí desse objetivo, né? Muitas vezes é o momento em que o pai consegue falar por que, que aquilo é importante para ele ou muitas vezes a criança consegue falar por que aquilo é importante para ela, às vezes acontece é, dos pais terem uma percepção e a criança tem uma percepção diferente, aí nesse momento você entende que é importante para a criança conseguir levantar a mão e falar para o professor, perguntar a dúvida dela, ou então ela conseguir falar para o colega que ela não está gostando da maneira como ele está é, tratando ela, ou como ele está brincando né, na hora do recreio, enfim, ela conseguir se colocar na relação e a criança às vezes vem com respostas bem surpreendentes assim de por que isso é importante para elas
0: muito legal Edi. o gente olha só é... eu queria ter uma noção eu queria saber aqui nessa turma a gente está com 78 pessoas aqui na nossa na nossa no nosso webinar agora eu queria saber aqui das pessoas que estão hoje presentes no webinar quem quer ser um Kid Coach atendendo crianças? Porque eu sei que muita gente compra o programa para utilizar em casa, e não tem nenhum problema sobre isso, viu, pessoal? Não tem nenhum problema, não. Eu só queria ter uma ideia de mais ou menos quantas pessoas... Coloca aqui para mim, eu. Só para eu ter uma ideia. Quem é que quer ser Kid Coach? Ana Paula, se você conseguir contar aí para mim, eu agradeço. Só para eu ter uma ideia de quantas pessoas, de 78 pessoas, quantas querem ser Kid Coaches e atender crianças. A hora que você tiver um número aí, por favor, você me passa, Aninha. Aninha é boa nisso. Estou
1: contando aqui, Marcos.
0: Legal. O Suzy pode tirar a dúvida quanto quiser, viu? Márcia.
5: Sim, pode falar, depois eu falo. É só, enquanto a gente está aí no, nesse momento aí contando, eu lembrei de uma situação hoje, numa reunião que eu queria compartilhar com vocês, amigas, para a gente entender é, o que acontece na nossa vida profissional. Né? Mas um exemplo, porque a Edilane, Edilane colocou uma situação. Uma das professoras minhas, a gente estava falando sobre é, o que a gente quer desse aluno. Eu já estou, no caso, trazendo coisas do Kids Coach com as minhas professoras com as professoras que eu trabalho e com a Porque equipe.
0: você ainda é nem chegou no módulo 7, né, Maria? Isso, e eu a tô... você tá chegar bem. no módulo 7, você vai ficar numa felicidade.
5: Meu, eu coloquei coisas para elas refletirem assim, que eu falei, nossa, eu, acho, eu tô usando já algumas questões das coisas que eu tô aprendendo. Maravilha. E ela, ela contou assim, você sabe que os meus pais me ensinaram sempre uhum. é, levantar a mão e falar, né, tirar dúvidas com o professor. E teve uma, um momento que o professor perguntou, alguém tem dúvida? E aí ela levantou a mãozinha, ela era pequenininha. Aí o professor falou assim, isso mesmo, problema seu que não prestou atenção, não vou explicar novamente. Gente, nunca mais ela levantou a mão. E a gente estava falando dos traumas que nós, professores, né hoje eu não atuo como docente, mas o quantos traumas nós causamos nas crianças pelas, pelas nossas...
0: Atitudes faladas, né? É... Maria do Carmo, eu tive uma professora <risos> na segunda série que ela atacava o apagador na gente. A gente se agachava para fugir do apagador. Imagina, hoje, se essa pessoa fizesse isso, ela ia ser processada. Então um um o cliente. Um cliente Graças apagou. a Deus que a sociedade evoluiu. Mas era uma loucura. A mulher ficava irritada. A gente não parava ela falava assim, eu vou tacar o apagador. Ela era, Cara, e a gente se agachava, você imagina, a gente vivia em pé de guerra dentro da, da sala já. Ela é a dona Conceição, eu me lembro dela até hoje. A gente vinha de medo da dona Conceição. E que a gente já, é, chega numa hora que a criança vai ficando estolada, né? A gente ria da dona Conceição. Aquela altura uma de pedra, né? E eu a gente, via, a gente se divertia. A gente se agachava quando ela, ela virava, a gente já se agachava. Tava... Mas é verdade. A gente Sabe
5: que
1: um dos,
0: clientes,
5: crianças, tá um dos clientes, que eu vou me, vou atender a semana, é, fazer o pro-bônus. A semana, há duas semanas atrás, a mãe chegou para mim. A gente estava conversando. Aí que eu apresentei o Kids Coach para ela. Mas ela falou que a professora ficou tão irritada com ele e com o um amiguinho na aula de música que estavam um bagunçando, que ela jogou o apagador
0: nele e bateu... Meu Deus, ainda tem gente que faz isso, Maria do Carmo! Um outro conseguiu fugir! Ainda tem mais dona Conceição por aí! Olha, eu tô com 65 anos, Maria foi... do Carmo! Isso eu tinha 7, 8 anos, sei lá! Eu
5: fiquei assim, nossa, fiquei pensando, né? eu não posso emitir, julgar nada, mas aí eu fiquei, caramba, a professora foi demitida Sim. por justa causa, mas. Olha só, aqui no chat é,
1: uma, mais de 50 pessoas responderam: eu quero trabalhar como Kid Coach. E das que, das que responderam, não responderam com tanta certeza, é, disseram que começaram para atender, para trabalhar em casa, né? para estrutizar em casa, mas que só de conversar com algumas pessoas já estão mudando de ideia.
0: Isso acontece,
1: é, né, gente? É. E tem uma pessoa que colocou aqui, que, que eu acho que é importante salientar, que tá com receio, que quer muito, mas que tá com receio de atuar como fit coach, porque não é psicólogo, da área da psicologia, né? Então, acho que é interessante a gente, a gente colocar um
0: pouquinho sobre isso, né? Muito obrigada. Eu queria ter uma ideia da quantidade, e é uma quantidade bastante grande. Então, gente, vocês ouvirem a gente falando de novo, né? Porque mesmo quem ainda não chegou no módulo 4, quando você chegar lá, você vai ouvir tudo isso que nós estamos falando hoje no webinário de novo. E quanto mais você ouvir, quanto mais você lê o PDF, você vai se apropriando do método. Isso independente de você ser psicólogo, pedagogo, de você ser médico, de você ser é, químico industrial, nós temos a Priscila Grivol, que ela é... Cri... É a Grivol, gente? Que ela é química industrial. Sim, Márcia. E ela tem tido uma quantidade de atendimentos... Ela é da turma 4, né, Edi? E ela tem assim feito atendimentos brilhantes... Ela nunca estudou comportamento humano na vida dela... Ela só estudou composto químico... Não tem nada que ver... O importante é você gostar de gente... E você se dedicar ao estudo do que você tem... Porque tudo que você precisa saber... Para ser um Kid Coach... Você tem no programa... Você não precisa fazer psicologia... Senão, não seria um método, gente. O método que eu constituí foi com base em tudo que eu estudei, mais de 38 anos na minha vida, apliquei na minha vida, nos meus filhos, nos meus alunos, nos meus clientes de consultório, e principalmente depois que eu, que eu estudei o coaching, eu criei esse método para justamente ser algo replicável, senão não seria um método. Se você precisasse estudar tudo o que eu estudei, uh, ler todos os livros que eu estudei, não teria sentido esse curso, esse programa. Justamente, é só para você fazer aquilo que está lá. O que ocorre, quem fez essa pergunta da, de estar inseguro, o que ocorre por exemplo, houve uma pergunta aqui um pouquinho antes, que eu não vou lembrar de quem foi, se me, me desculpe por isso. Daniele que fez essa pergunta, Daniele, Sim, ela, Mas eu estou falando de uma outra pergunta agora, Ana Paula. Tem uma outra pessoa que fez uma pergunta agora há pouco aqui, assim. É, e, e, como proceder se uma pessoa procura a gente para poder é, ajudar a criança a aceitar que ela é homossexual? Essa, esse é o ponto. Vocês estão sempre achando que precisa proceder diferente do que o método sugere. Como proceder? Do jeito que o método sugere. Você não tem que proceder de outra maneira. De uma maneira geral, os alunos perguntam, mas como que eu vou fazer que a criança mentiu para o pai? Gente, a situação não é uma situação de Disfuncionalidade, Nenhuma situação neurológica Nenhuma uma situação que foi diagnosticado um, um autismo Ou uma atipicidade qualquer Pode ser Trabalhado sim no processo Do método Kid Coaching E conduzido tal Qual está descrito em cada Sessão É para fazer exatamente aquilo Por isso é um método Por isso eu afirmo a você dar certo independente de você ser um psicólogo, senão você teria que ser psicólogo igual a mim, você teria que estudar tudo que eu estudei, não teria sentido eu ter criado um método para facilitar você. Entenda isso, acredita no método, aplica o método tal qual ele foi descrito, tal qual ele foi desenhado para você. Esse, você tá falando especialmente da primeira sessão? Porque a primeira sessão, como eu já disse, ela é determinante. Está aparecendo, ó.
1: Aqui. É.
0: Ela é determinante para toda a condução e resultado do processo como um todo. E aí, então, gente, usa o método. Cheguei... Independente de você ser qual profissão, Não, você tem qualquer profissão que você tenha. Você tem toda a condição, se você fizer exatamente o que está preconizado no método. Gente, eu estou mutando, mas parece que vocês estão abrindo ah. de novo. Eu estou mutando todo mundo, mas parece que alguém abre de novo o microfone e aí incomoda todos nós aqui. Por favor, fiquem atentos aí tá também. É... Alguém perguntou aqui, André. André está perguntando assim, Há alguma forma de sessão que podemos fazer gratuita para demonstrar como seria o processo? A primeira sessão. É exatamente isso, André, que nós falávamos agora há pouco. A pessoa ligou, quer marcar, ela quer tirar um monte de casquinha sua no telefone, e ela quer perguntar, e ela quer que você resolva tudo por WhatsApp. Marca a primeira sessão. E ela pode chegar no final da primeira sessão e não querer fazer o processo. Você fez uma sessão de graça, você investiu o seu tempo mas a probabilidade de você fazer uma excelente sessão e a pessoa dizer assim, eu quero isso, quanto custa, eu quero pagar. Essa primeira sessão é a sessão que você faz, às vezes, para esse tipo de situação, ok? A Jamila está perguntando assim, se o objetivo é atingir algumas sessões, como fica a questão do contrato? Não tem nenhum problema, porque você pode devolver o dinheiro, se for o caso, ou então perguntar para a família, olha, a gente já atingiu o objetivo, há mais alguma coisa que a gente poderia fazer que seria útil para a família, ou se não, se ela diz, não, eu estou satisfeito você devolve o dinheiro, tá? Se a família solicitar o um encontro fora do que já foi acordado, não tem sentido, não tem necessidade. A menos que haja necessidade de, de continuar os processos. E por WhatsApp, isso como a Edilane já, foi, já comentou, você combina com a, com a família. A família também não vai ficar procurando você todos os dias. Você combina uma vez por semana, duas vezes por semana. Isso fica combinado na primeira sessão, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Pode ser deduzido do imposto de renda do pai? Não tem a menor ideia. Tem que perguntar isso lá para o contador, pessoal. Isso eu só não tenho ideia, não. A primeira sessão, Luísa, ela vai ser cobrada. Se a pessoa fechar o pacote, se ela fechar o processo, tá? Entra dentro do processo. Deixa eu ver se tem mais, mais coisa aqui. Já, já respondemos, tá. Continua então, Edi, por favor. Márcia, tem uma coisa importante que colocaram
1: no chat antes de continuar, posso falar?
0: Claro.
1: Se a criança relatar
0: uma situação de... Ah, isso eu já respondi aqui. Ah, desculpa. Tem que então, denunciar, não tem outra. É, desculpa que... A eu... desse tipo denuncia, denuncia para a polícia, denuncia para para
1: é a delegacia da criança, denuncia, não
0: tem outra coisa a fazer.
1: Ah, desculpa, então, porque deve ser da de uma hora que, que eu não estava aqui ainda.
0: Sim, Edi, continua,
3: por favor. Então, vamos lá. É, falta só a última letra, que é a letra T, que é a ideia do tempo, né? Para quando que a família hoje?
1: quer.
3: Então, essa é uma pergunta divertida até, porque quando a gente é. pergunta... Pessoal, e quando vocês querem... Edilane, eu vou ter que mutar
0: todo mundo, tá aí você liga o seu de novo, tá?
3: Hoje não. Agora deu certo? Sim. Tá. Então, essa, quando a gente pergunta... Então, pessoal, quando que vocês querem que isso aconteça? E aí é uma pergunta divertida que todo mundo fala assim, Márcia, pra ontem! <risos> todo mundo fala toda semana, a gente quer pra ontem! Aí a gente, né, brincadeiras à parte, então agora, né, de forma séria, quando é que vocês querem que isso aconteça? Aí eles normalmente falam, né, o final do processo, o quanto antes possível, é, já, já queremos começar amanhã, já queremos sair daqui, já colocar em prática... É bem, bem bacana essa parte assim, da família se dar conta, né? E aí eles vão colocar um período aí de quando eles querem que isso aconteça. Normalmente é o final do processo. Bom, aí a gente vai escrever esse objetivo para todos, né? O pai, mãe, a criança, para que todos eles possam olhar e confirmar se é esse o mesmo objetivo. Essa parte é muito importante, por quê? Porque todo mundo tem que estar tá realmente imbuído desse objetivo, todo mundo tem que participar e a participação de todos na construção desse objetivo ela é fundamental para o sucesso do processo porque se não é um objetivo que só o pai quer ou só a mãe quer o pai e mãe querem mas a criança não quer não vai dar certo se isso acontecer e vocês têm que estar bem cientes disso né vocês têm que perceber ter a sensibilidade de vocês como a Márcia já disse aí desde a, no início do webinar de hoje para perceber se realmente todo mundo está envolvidos, todo mundo participou e faz sentido aquele objetivo para todo mundo. E aí sim vai ser muito mais fácil da família toda fazer as mudanças necessárias para atingir o objetivo. Aí o processo é, é assim, a garantia de sucesso, eu diria, né? Se todo mundo estiver realmente imbuído e fizer as mudanças necessárias, com certeza vão chegar nos resultados que vocês desejam, né? Que a família deseja aí, traçou junto com você no primeiro dia. Então, depois disso, a família já tem esse objetivo claro, tá então todo, né, é, todo mundo entendeu, todo mundo concorda, tem alguma coisa para acrescentar, ficou pronto, ficou o um objetivo smart, ok? Vamos passar, então, para as evidências. As evidências são o quê? O que, que vai estar tá acontecendo que vocês vão entender que nós chegamos no objetivo? Então, eu quero que vocês imaginem, quando isso acontecer... Ah, eu vou saber que eu cheguei naquele objetivo. Por exemplo, o objetivo é tirar notas mais altas. Por exemplo, é, a família definiu que vai ser, em vez de, como a gente está falando no grupo hoje, né, em vez de 7, vai ser 8. E esse é o objetivo da criança. Então, quando eu receber, a criança vai dizer, quando eu receber um, uma prova que a minha professora vai entregar e eu ver que eu tirei 8, eu vou entender que eu cheguei no objetivo. É, e aí vocês vão buscando com a família as coisas que terão acontecido. Por exemplo, é, ter um relacionamento tranquilo com o irmão. Então, a família está trazendo que tinha brigas, e aí essa criança tá, A família determinou que gostaria que o, a criança e o irmão tivessem um relacionamento tranquilo, amoroso, carinhoso, enfim. Então, ah, quando eles conseguirem assistir um filme lado a lado, comendo uma pipoca e não brigar... É quando eles conseguirem é, ir para a escola e daqui até lá um caminho da escola for é, agradável e eles não, não tiverem nenhuma das brigas que acontece hoje. Quando um ajudar o outro a fazer os deveres. Cada um vai dizer o que, que vai estar tá acontecendo, porque só a família pode dizer as evidências que ela vai enxergar para mostrar, ficar claro, que chegou no objetivo, para comprovar que chegou no objetivo.
0: Muito legal isso, e eu quero ainda reforçar o seguinte. É, como a gente dizia agora há pouco, bastante comum os pais trazerem uma colocação muito, muito clara do que gostaria que acontecesse com a criança, que ele tem que ser assim, porque ele tinha que ser assado, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que não vai adiantar nada se a criança não estiver é, confirmando isso. E não é a criança dizer assim, ah, está bem. Você que coach, você precisa trazer o tempo todo a criança como a Graziela disse agora há pouco, para dentro da roda. A criança ela precisa expressar e ela precisa expressar exatamente se isso faz sentido para ela ou não. Às vezes eu costumo dizer isso muito nas mentorias. Às vezes, o que de coach precisa ser tão incisivo, que ele precisa se voltar para a criança quando ele não está sentindo que a criança está concordando de verdade, mas que ela está concordando só para aquela sessão acabar, ela está concordando só para ficar bem, bem com o pai e com a mãe, é hora do kid coach olhar no olho da criança e dizer assim, por que, que eu não estou convencida de que você quer isso? Você precisa chamar a criança. Então, me convence. Por que, que isso é importante para você? Ah, porque meu pai e minha mãe querem. E por que é importante para você, seu pai e sua mãe quererem? Ah, porque eu amo e eu quero que eles mesmos... Então, você exatamente não quer isso, mas você quer o amor dos seus pais. Pelo amor deles, você faria isso? Eu faria. E você acha que eles só vão amar você se você tiver oito? Essa é a hora que você desvenda os segredos da família. Essa é a hora que você traz para... Que essa é a hora que o pai manda assim, cara, nem tem tanta importância assim, tirar oito, caramba. Mas o mais importante que ele quer mesmo é amor. E aí a família se reconecta imediatamente. Por isso eu digo que é fundamental que de coach está com a rédea na mão. Conduzindo e, faz... e, permeando, e permeando essas perguntas e trazendo para a metalinguagem usando o que está sendo dito naquela, naquele momento, mas levando para além do que está sendo dito. É aí que você desvenda aquele sigilo, é aí que você sai daquele, daquele joguete que a família estabeleceu como status quo, de forma de funcionar, e simplesmente ela começa a se dizer coisas, as pessoas começam a se dizer coisas, né? Então, é a hora que a gente faz esse, esse confronto positivo com a criança, diz assim... Então, me convença porque que a gente vai fazer coaching com você. Me convença, porque eu não estou convencida de que é importante para você, você realmente ter uma relação que você disse que quer ter com seu irmão. Me explica por que isso é importante para você. Aí, é a hora que a criança fala assim, é porque eu gosto dele, mas tem horas que ele me irrita. É isso que a gente precisa. Que essa criança entre em contato com o seu sentimento e que ela não se veja uma vilã, que ela é malvada, é porque ele irrita. E, e como é que a gente pode fazer? E aí você traz isso para a família. Para que haja um equilíbrio e, e, e você não se irrite tanto. O que, que se você fizer, o que, que se seus pais fizerem, poderá deixar de irritar tanto você? Você está me entendendo? Você vai permeando. Gente, vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? O que eu estou trazendo para vocês agora é como conduzir essas conversas. Mais da metade das pessoas que estão no nosso webinário hoje querem ser Kid Coaches. E vai ser muito importante vocês atuarem desse jeito. Eu já disse isso, eu vou repetir 100 mil vezes e vocês vão achar que eu sou caduco eu estou nem ligando para vocês. Para mim não me interessa vender o curso, para mim interessa você aplicar isso na sua vida. Vender o curso é uma parte disso. Se fosse só vender o curso, eu não estava fazendo mentoria diária com vocês, eu não estava fazendo webinário com vocês, eu simplesmente deixava vocês para lá. Para mim é muito importante vocês aplicarem o método e fazer as mudanças que a família precisa, que a escola precisa, que os seus filhos precisam, que a sua vida pode ter. É isso que é importante. E aí é muito importante essa sua atuação com muita segurança, com muita propriedade do método, aplicando realmente, sabendo que a rédea da sessão tem que estar na sua mão. E essa sessão vai determinar fortemente a condução das outras sessões e o resultado desse processo. Teve alguém que perguntou aqui é, se, qual é a periodicidade. Ele, normalmente é semanal. O tempo de uma semana entre uma sessão e outra é ótimo, viu, pessoal? Ah, mas não pode fazer na mesma sessão? Não tem nada que, que proíba, mas não vai ser tão efetivo. Segue o método do jeito que a gente diz para seguir. Faz uma sessão por semana, você vai ver o quanto que isso vai trazer para você o resultado que você quer.
5: Márcia? Sim. É, Andréa? Posso falar rapidinho? Claro, claro. Para a Márcia e para a Edi, que até comentou em relação ao. Ela deu o exemplo do relacionamento tranquilo e amoroso entre os irmãos, que seria o um objetivo, né? E aí você comentou um pouco antes, Márcia. Ah, o que seria né, melhorar esse relacionamento? Aí eles falam, vai, ah, a gente, ah a gente, uma, um dos irmãos fala, né a gente costuma brigar no carro, ou os pais, a gente briga no carro, a gente briga pelo brinquedo, a gente discute por causa do, da televisão, a gente aplica isso no objetivo ou não precisa ser tão, tão, assim, minucioso isso na hora de... Isso pode ser...
0: ajudar na hora das evidências, Andréia, a hora das evidências, assim, é que a gente consiga fazer uma viagem de carro onde todo mundo converse. Lembra sempre que a gente não usa o não. Né? Onde ah. todo mundo converse, onde todo mundo chegue calmo, tranquilo e feliz ao destino. Tá. Mas então, eu posso, gente...
5: então, só colocar... O objetivo seria deixar, ter um relacionamento mais tranquilo, mais amoroso... O mais,
0: o mais, o mais não é ter alguma coisa no lugar. Ter um relacionamento onde nós todos nos falamos, todos nos ouvimos até o final ah. e conseguimos responder com voz calma, com voz é, suave, Obrigada. com tom de voz baixo. Isso é mensurável, pessoal. Isso Obrigada. é mensurável, tá? Tá, joia. Obrigada,
5: Márcia. Aí,
0: uma família com duas queixas, com uma filha de 12 anos, você tem esse automutilado. Nossa, gente, isso está acontecendo demais. Ah, quem é que está com o nomezinho, o Inset? Me, me fala aqui, me diz quem é o Inset, que eu não estou sabendo. Fala assim, Marcia, como psicólogo, ao receber uma família com duas queixas, uma de sua filha de 12 anos, tem esse é automutilado, e outra que não querem que ela fique tanto no celular, deve encaminhar só para terapia, ou posso trabalhar com queixa do celular. Olha, eu, eu não estou sabendo o nome, me desculpa, porque para mim aparece aqui o WIN7. Olha, gente, esses casos de automutilação estão me arrepiando, eu estou ficando assustada com essa loucura. Crianças de 10, 12 anos fazendo automutilação. É, a gente está vendo o desespero das crianças, isso me deixa. Deu chorar. Outro dia eu chorei sobre um caso que chegou até mim num sábado. Uma, uma pessoa, né até o marido da pessoa que, que me ligou, pelo amor de Deus, a filha da minha mulher está se mutilando, não sei o que que faz. Liga para a criança, como que eu vou ligar para a criança? A criança não vai me receber, eu posso ajudar a, a sua esposa a lidar com a criança, mas a criança não vai falar comigo no telefone com nove anos, entendeu? E pode sim, viu? Você pode ajudar muito com o método kit coaching. No entanto, não pode prescindir da psicoterapia. Em alguns casos, a gente precisa de um psiquiatra infantil. Em alguns casos, precisa de medicação. Porque uma criança dessa está fazendo um processo de autodestruição muito severo. Então, precisa, muitas vezes, medicar. Então, gente, não fica se arvorando a, a, a assumir esses casos sozinhos. Agora, vocês, em conjunto, Queridos, prestem atenção que eu vou falar para vocês agora. A nossa sociedade contemporânea, ela está vivendo um momento de uma multiplicidade de situações e uma complexidade das situações que não é mais um profissional que resolve nós precisamos unir forças, aliar forças, o médico junto com o psicólogo, junto com o kid coach, com o orientador pedagógico, todo mundo aliar forças, junto com os pais. Aí sim a gente consegue reverter, porque nós não estamos vivendo casos simples. São casos complexos, que têm diversas inferências e interferências, diversas causas. Por isso que não adianta a gente ficar procurando causa, sabe, pessoal? Vamos para o que vai, vamos ter no lugar? O que queremos ter no lugar, tá? Gente, eu às vezes sou meio veemente, é porque eu acredito tanto que a gente pode fazer a diferença. Eu hoje recebi um contato lindíssimo, lindíssimo, de uma aluna, Lúcia Toledo, vou falar o nome dela, porque ela é uma pessoa especial, ela é da Turma 1, e ela está horrorizada com a quantidade de criança que está sendo diagnosticada com TOD, que é o transtorno opositor é, desafiador, né? É uma coisa de louco, gente, a quantidade de criança que está tomando medicação sem necessidade, se por um lado tem alguns casos... É um exagero a medicação, é um exagero a quantidade... De diagnósticos que se dão, de títulos de rótulos, e ela está com uma ideia da gente trabalhar em conjunto, associando os Kid coach que existem e outras pessoas. É isso aí, a gente pensar em. Ela, ela, ela tem um conhecimento profundo em florais de bar, ela tem um conhecimento, a filha dela trabalha junto com a Inicípio, fisioterapia. Eu Não sei quem é está que abrindo o microfone. Vocês conseguem localizar para mim? Eu fecho e alguém abre de volta. Quem é que está abrindo o microfone? Está uma barulhada danada. Conseguem descobrir aí? para Eu mim? acho que é a Mônica. Fala com ela em inbox, por favor, para mim. De, é, fala com ela no privado. Aí com ela Pede para ela não abrir mais. Está muito barulho lá na casa dela.
3: Ok, Márcia.
0: É, e, e aí, gente, a gente tem mesmo muita coisa para fazer e olha, empoderem-se do método. Assume que você, eu vou falar uma coisa que eu, olha eu falo isso com muito respeito, mas eu falo pesado agora com você. Sai desse mimimi que eu não dou conta, que eu não sei eu tenho segurança. Essa coisa do eu não sei se eu dou conta, se vão me aceitar, se vão concordar, se eu não...
4: Você
0: não consegue não, Edi, resolver com ela lá, fazer uma ligação para mim, Ana Paula, por favor, faz uma ligação para ela, pede para ela não abrir mais lá, por favor. Tá muito barulho na casa dela e atrapalha aqui nosso webinar. É... então eu vou falar para vocês uma coisa muito séria, sai desse mimimimi de que eu não sei, eu não posso, eu não consigo, será, que eu sou insegura. A sua missão é muito maior do que a sua insegurança, me desculpa.
3: Eu mudo, mas a pessoa. Tô tentando encontrar ela aqui, Márcia, para fazer uma ligação para ela. Estou tá, tentando resolver. Aqui. Eu, não... eu já
4: mudei mensagem, acabei de mandar mensagem
0: para ela. É, eu também, identifiquei aqui. Então, gente, é, a sua missão é muito maior do que a sua insegurança. Me desculpa falar isso desse jeito para você, mas sai da sua insegurança, que tem muito trabalho para ser feito. Tem muita criança precisando de você, tem muita família necessitando da sua, da sua prontidão. E aí, confia que você pode fazer. Faz o que está no método que vai dar certo. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. A quantidade de casos que a gente já tem hoje ultrapassando, 5 mil crianças que já foram beneficiadas, ultrapassa muito. A gente não tem mais dúvida do método. É só você sair do seu mimimi e assumir que você tem uma missão maior do que o seu umbigo, eu sou insegura, eu não dou conta, ai meu Deus, eu não posso, será que eu vou conseguir? Vai experimentar e sabe o que vai acontecer? Vai errar, vai errar, porque do humano a gente se enganar errar e vai aprender com o erro e tudo bem. E se você errar, tudo bem. E vai ficar tudo bem, porque errou. Presta atenção, você não está fazendo cirurgia de barriga aberta, você está fazendo coaching. Ninguém vai morrer. Presta atenção. O que está, não vai ficar. Pode estar tá certo disso. Você vai contribuir, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre isso. Gente, eu me empolgo, porque realmente eu acredito nisso. Viu? Eu falo isso com muita segurança, com muita veemência. É, tem um monte de, de colocações aqui que eu não estou mais acompanhando. É, é, eu quero ainda falar para vocês uma coisa importante. Edilane, dá uma passada para mim naquela primeira sessão com a criança. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas de vocês. É a, a segunda sessão com a criança, não preciso entrar no detalhe, mas fala da importância, de diz qual é a técnica que a gente usa na primeira, na segunda e na terceira. E por que é importante não mudar essas ordens e por que a gente precisa realmente seguir o método e que a gente sabe que se você seguir essas três sessões desse jeito, ela tem uma lógica. Você vai chegar na sessão com os pais muito diferente. Dá um toque no pessoal, por favor, sobre isso, Edir.
3: Legal, Márcia. Então... É, o método ele foi todo pensado, né? E é por isso que a Márcia fala tanto aí de segue o método. E quando a gente começa a aplicar, a gente entende por quê. Então, essa primeira sessão com a criança é uma sessão que a gente vai usar o baralho de assessment. Então, um baralho para a criança poder se reconhecer. Ou seja, a gente vai reconhecer junto com a criança quais são os pontos fortes dela e quais são as fragilidades. Os pontos fortes, a gente vai usar eles para alavancar essa criança para ela chegar mais rapidamente ao objetivo dela. E as fragilidades, a gente vai buscar entender junto com ela, às vezes são as fragilidades que estão é, impedindo ela de chegar no objetivo. É importante também a gente colocar aqui, às vezes, uma característica que a criança vai citar na carta, por exemplo, rápida. É, ela não é nem positiva e nem negativa por si só. Tem vezes que é importante ser rápido, tem vezes que não precisa ser rápido. Eu posso ser mais devagar? Então, a característica por si só, ela não tem um juízo de valor. Né? É importante entender junto com a criança. Então, se ela fala rápida, aí ah, eu costumo ser rápida. Então, como a Marcia coloca lá nos vídeos, né? é importante a gente lembrar a criança que ela vem sendo, agindo de forma rápida, que ela costuma ser rápida, que ela tem se comportado de forma rápida, mas não colocar isso como uma... Uma etiqueta, como uma... Eu me tem uma palavra em inglês na cabeça, não consigo traduzir, mas, enfim, como um...
4: um... rótulo, né?
3: Um rótulo, desculpa, obrigada. Como um rótulo, isso.
0: Essas professoras de inglês, às vezes, me surpreendem. Nossa. É um espetáculo, né? A pessoa que domina duas idiomas como a então,
3: Acontece às vezes, desculpa. Então, assim, é, vem... Importante não deixar assim como um rótulo para a criança, né? E eu percebo bastante isso. Às vezes a mãe fala assim: ah, que a minha filha ela é muito teimosa, ela é muito teimosa, por exemplo. E aí você leva a mãe a perceber que ela falar desse jeito da filha, a filha vai se perceber como teimosa. E ela vai agir de que maneira? De maneira teimosa. Ou seja, você não dá oportunidade para a criança de ser outra coisa que não teimosa. Quando acontecer uma situação, ela provavelmente vai bater o pé e vai dizer que não quer, ou vai, enfim. É, querer que faça a vontade dela, daquela maneira, porque todo mundo fala que ela é teimosa. Então, isso é uma coisa muito legal que eu vim aprendendo ao longo do método e que fez uma grande diferença assim, na minha maneira de perceber as crianças, perceber a terapia, perceber os relacionamentos, né? de não colocar um rótulo. Assim. Isso também tem tudo a ver com o não julgamento, que a gente prega muito aqui, né? Que é a gente poder... Entender aquela situação naquele contexto, mas não colocar um rótulo nela. E Gente, é muito importante
0: essa primeira sessão, que é uma sessão de assessment, só que é um assessment dentro do que uma criança é capaz de fazer de avaliação de si mesmo. Um processo de coaching, qualquer processo de coaching, seja life coach, seja executive coach, seja o que for, Costumamos usar Assessments. Quais são os Assessments que a gente usa em, em adultos? É o DISC, é o MBTI, é o, o, o Profiler, é o Birkman, tem outros, tem o SOR, tem o... Como é que é o nome daquele que a gente fez, Pedro? Que é o Pix. O Pix. Tem vários Assessments que a gente usa com adultos. Com a criança, não é possível usar nenhum desses. Com a criança, eu criei um assessment projetivo. E é muito importante, porque naquele momento, é o primeiro momento que a criança começa a identificar características que são dela, como é que essas características podem ajudar para atingir o objetivo, ou como podem atrapalhar. Né? né, Edi? Aí, na segunda sessão, a gente parte para uma ferramenta
3: na segunda sessão, a gente parte para a ferramenta que eu gosto bastante, que é o Me Conta Uma História. Então, a gente já conhece um pouco mais a criança, a criança também já conhece algumas das suas características que ela vem é, usando é, ultimamente, né? E a gente vai pedir para ela contar uma história que espelhe uma situação que ela tem tido dificuldade ultimamente. É né? uma situação que a aborrece, que a deixa triste, incomodada... Enfim, e aí a gente vai apresentar o, o bloco de palavras para ela escolher. Então é muito legal, porque a criança traz, às vezes, e isso eu já vi algumas vezes: a criança traz uma história que você né, nem imaginava que ela fosse trazer. Às vezes parece diferente do objetivo, mas depois você vê que tem a ver também com o objetivo que foi traçado, assim, né? É uma dificuldade que ela traz, que ela vai conseguir se empoderar ali ao final da história. Por quê? É, quando ela conta a história, é uma história que ela tem dificuldade. Então, se ela tem dificuldade, normalmente essa história acaba de um jeito que não é bacana, né? Que não a deixa feliz. Então, a gente vai perguntar para ela de que outra maneira que ela gostaria que terminasse aquela história. E ela vai descobrindo novas maneiras, novas atitudes, né? É, de resolver novas maneiras de resolver aquela história que ela está trazendo, aquela situação, através de novas atitudes. Então, a gente cria ali, no final da sessão, um plano de ação do que a criança vai fazer para resolver a história que ela está trazendo. Ela sai, normalmente, da sessão se sentindo muito empoderada assim, por maneiras que ela vai descobrir ali de resolver aquela situação que, até então, ela não, não conseguia. Né? E aí, a gente entra na terceira
0: sessão em que nós vamos trabalhar novas atitudes. Para isso, tem um baralho o material todo está disponível para quem quiser comprar. Basta entrar na área de membros que você tem lá uma lojinha que você pode comprar. Se você preferir, nesse momento, fazer o seu próprio material, você só precisa seguir as orientações que estão no PDF embaixo do vídeo. não, você vai fazer um material que é um monstrengo, que é um franksteinzinho, e não vai te trazer exatamente os resultados que o material que está à disposição para vocês ele foi feito com base em muitos estudos em muitas pesquisas então ele é um material muito apropriado então toma cuidado para você ao construir não desfigurar o conceito que o material tem ok e aí, o baralho de novas atitudes, ele tem ali toda uma orientação, são várias atitudes que a criança pode escolher. Enfim, você tem que estudar, está lá. Agora, o mais importante, essas três sessões, você repara uma coisa, a, a sessão 1 um, é totalmente estruturada e você tem uma direção a seguir. Não fuja dessa direção. Isso é o mais importante que eu preciso dizer a você no nosso webinar de hoje. A sessão 1 um com a criança, a sessão 2 com a criança, a sessão 3 com a criança, elas têm uma técnica que é para ser utilizada. Utilize, não mude, não altere, não dê papel para a criança desenhar, porque não é nada disso o método kid Coach, Método kid Coach é aquilo que está lá. Primeira sessão, o instrumento de acesso no baralho de animais. A segunda sessão, me conta uma história. A terceira sessão, o, o, novas atitudes, segue isso que dá certo, eu te afirmo isso. Todas as pessoas que seguem isso, dá certo. Aí a sua condução está muito bem de, é, é, su, proposta para você ali, tem todo um encaminhamento que é para você seguir. E aí, gente, chega a hora de você ter a sessão com os pais. Por que, que eu criei essa sessão 1 um, totalmente estruturada e três sessões, uma a seguir da outra, com a criança, que é para você fazer exatamente aquilo ali? Primeiro, porque a gente sabe que isso dá certo. Segundo, que isso te dá mais conforto, porque você sabe que você mesmo que você se engane, você está seguindo um plano e esse plano vai dar certo. Isso dá a você tempo de você estabelecer um, um rapport bacana com a criança. A criança já começa a responder. Ah, quando a criança começa a responder positivamente, isso, isso eleva a sua autoestima. Isso faz com que você veja resultados. Nossa, esse negócio dá certo. Ah, o que eu mais ouço é o kid coach que ficou um tempão. Ah, não sei porque eu sou insegura, porque eu não dou conta. E quando ela começa a entender, nossa, esse negócio dá certo. É isso que as pessoas dizem. E é quando você começa a aplicar, o negócio dá certo, isso retroalimenta positivamente a sua crença em você mesmo. Quando chega nesse momento, você já está muito empoderado, de Coach, para você entrar numa sessão com o pai. É muito comum, na terceira sessão com a criança, muitas coisas que estavam previstas para o objetivo já serem atingidas. É muito comum isso acontecer. Então, você entra na sessão com os pais com uma outra condição, com uma outra autoconfiança. E aí, a partir dessa sessão com os pais, que também é toda estruturada, é só seguir do jeito que está lá, você depois já está completamente seguro, segura da condução a partir da sessão seguinte, que é só com os pais, que é, a, é, que é só com a criança de novo, que é a sexta, sétima e oitava sessão, você não tem técnica específica para utilizar. Você vai utilizar a técnica que for necessária. Para isso, você tem uma série de outras técnicas. Células relacionais, pelo meu poder, é, é, o, o, a, 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 técnica, a técnica monstruosa, o conversando divertidamente, ou você pode fazer uso de novo... Do, do novas atitudes. Ou você pode usar de novo o Me Conta uma história. O assessment não não vale a pena repetir. Mas a, a sessão 12, a, a ferramenta que você usa na sessão 2 e na 3 pode ser utilizada de novo para que ele conte outras histórias. Então aí a sua sensibilidade já está muito mais apurada e você se sente muito mais dono de si para usar a técnica que for necessária. Específica para a realidade daquela criança, em função de atingir o objetivo que foi traçado. Dúvidas, perguntas? Estamos chegando no final do nosso webinar. Dúvidas, perguntas acerca do nosso webinar de hoje, das coisas que nós trouxemos? E, Márcia? Sim.
2: Eu estou com uma dúvida aqui. É, no, no, no Life Coach, ou no Personal Coach, a gente tem é uma âncora também, né? Que, é, que fala a gente usar uma pulseirinha, pôr alguma coisa que, que nos lembre é, a nova ação. No que Coach, a gente pode usar essa âncora também, com a criança? De
0: Rose. Eu, pessoalmente, acho isso uma bobagem. Eu uso ah. de pulseirinha de Jerônimo Temer na minha na meu pulso, eu não uso nada de coisa de Érico Rocha, eu não gosto dessas coisas, não. Mas aí minha opinião, minha opinião não é a não é absoluta sabe Rose não vai andar com pulseirinha não arranco é. acho isso uma chatura eu vou para esses eventos todos às vezes a gente tem que botar a pulseira porque para entrar numa área vip e tal e tal e tal mas vou arrancar aquilo tudo jogo tudo fora então você assim, acha que não que não vai ser efetivo para criança que vai, mais importante concreto começa é a se conectar com a sua emoção a é. âncora é ela mesma com é si mesmo usando uma parte do próprio corpo é, aquela coisinha ali fica lá, não faz parte dela, é um objeto. Mas, Rosa, eu não vou negar a você que para algumas pessoas funciona e se você achar que com o seu pequeno Coutinho funciona e que ele disser para você, quando você perguntar assim, o que, que pode fazer você se lembrar de na hora que você for partir para dar um tapa no seu colega porque ele te aborreceu, o que, que você pode fazer? Ah, eu posso olhar para uma linha que eu vou amarrar no meu dedo. Legal! Legal! Se isso for uma proposição da criança, se ela entendeu que se ela botar a pulseirinha, se ela entendeu que se ela colocar um negócio no cabelo. Legal! Legal! Mas é, eu não teria isso dentro do meu coltetório, eu não utilizaria isso como recurso meu sugerido para a criança. Tá bem, Rosa?
3: Márcia.
4: Marcia, Marcia Sim, pode contar uma... É... A Karen ia falar. Eu queria contar. Tem?
0: Oi, a Karen ia falar. Depois alguém que está querendo falar comigo que eu ainda não identifiquei, pode falar também, tá bom? Deixa eu eu
4: agradei ela, que eu queria contar um caso essa semana, mas eu vou deixar a Luna Oi, falar Grazi, depois de
0: É a Grazi que está falando. Desculpa, Grazi. Podemos ouvir a Karen, Grazi? Desculpa.
4: Claro, claro.
0: claro. Boa noite, Márcia, tudo bem? Tudo bem, cara. Então, ainda em relação à, tec... à ferramenta da âncora, é, você disse, lá, disse no vídeo que, ao final, a gente pede para acionar a âncora, né? E, e, às vezes, tem criança que não, que não vem a emoção. O que, que a gente faz? A gente faz de novo. Mas hoje, mesmo, hoje mesmo teve um debate sobre isso no grupo em que respondeu muito bem. A falou uma coisa muito séria, gente. A criança, ela entra com uma facilidade nesse tipo de proposta. É muito raro, Karen, é muito raro uma criança não chorar de primeira. Sim. É raro, porque ela entra na... O quê? Então eu vou ficar poderoso? Ai, é só eu apertar aqui o meu dedo que eu vou ficar poderoso. É muito fácil a criança entrar na, na emoção. Por quê? Por quê, Karen? Vocês vão receber daqui a pouco, viu, querido? Já está tudo pronto aqui para vocês receberem. O pacotinho já está ficando pronto aqui. Depois eu vou ver até se eu consigo chegar com o computador lá para vocês verem. Na sala do lado, já está o pacotinho da, dos livros do Cérebro da Criança empacotadinhos para serem enviados semana que vem, que é quando termina o, o, a, o tempo de garantia de vocês. Então, a gente vai enviar para todo mundo. E aí, Karen, você vai entender melhor ainda, porque a criança, ela é límbico puro. Então, para ela, é muito fácil acessar a emoção, Karen. É um passe, assim, é um segundo ela acessa a emoção. Às vezes, ela não está habituada a fazer isso, mas quando você propõe... Sim, Grazi, conta.
4: Não, sobre essa questão do, do amuleto, né? É tão engraçado que essa semana eu fui aplicar o, o pelo meu poder foi semana passada e foi muito bacana tudo e aí a própria criança né a criança ela escolheu Harry Potter e, e aí ela, e ela né conduzir toda a técnica de repente ela mas eu preciso de uma varinha ele tem uma varinha eu meu Deus eu falei vamos construir então uma varinha aliás eu falei que isso pode ela falou, vamos construir uma varinha. então Eu falei assim, eu olhei do lado, o assim, que, que eu vou usar agora para ela? Porque ela estava pedindo muito esse amuleto. Né? Eu acho que tinha uns papéis na, na sala, e ela foi lá, ela construiu, ela coloriu, ela usou, e dali foi surgindo ideias, né depois das ações que ela ia fazer, diante da, que era uma, uma situação de prova, que ela vai fazer uma prova sexta-feira, com uma escola que ela, ela quer muito ir. E ela foi... Foi elencando, com a varinha na mão, elencando as ações, né? Então, assim, partiu dela aquela vontade, aquela coisa. Eu falei esse dia, acho que eu juntei uma coisa com outra, mas é ela que surgiu. Então, quando surge da criança, realmente, assim, a gente valida, faz sentido. Era, seria diferente eu falar, vamos lá, você vai construir agora uma varinha que é do Harry Potter. Não ia fazer sentido para essa criança. Não, faz, não né? faz Então, ela...
0: Exatamente, Grazi. Maravilhosa a sua colocação. A Daniele está perguntando como é que funciona a técnica dos seis segundos. Eu vou pedir depois para quem é que pode responder no, no WhatsApp depois, porque é, a técnica está descrita, gente. Está até, uh, eu descrevo no, no vídeo, mas quem pode
3: depois, Grazi... Uh, pode ir, eu queria só falar, fazer uma colocação juntando isso que você tá falando, a pergunta sobre a âncora que teve hoje, inclusive nos dois grupos, e isso que a Graça tá falando. É quando eu conheci o método, é por alguns momentos assim eu pensava assim, cara, será que realmente eu vou propor essa técnica e essa criança vai embarcar? Será que ela vai mesmo? Porque elas estão perguntando da âncora, né? Yeah. Mas... Eu pensava nas outras também. Eu vou propor um baralho de animais, será que essa criança vai fazer mesmo? Quem vai fazer esse negócio. Gente, né? elas adoram. As elas crianças adoram. Elas adoram. No primeiro dia já faz esse link que a Marta tá falando, depois ela conta a história ela já Eu sai com a ideia. Vou mostrar pra vocês.
0: Pra Olha só como é que tá o negócio aqui, ó. Tudo embaladinho para seguir, ó. Tudo embaladinho aqui, nada. Né? Vocês estão vendo? Tudo embaladinho aqui para seguir. É o cérebro da criança, olha, o livro. Oba,
2: eu estou doida para receber o meu.
0: <risos> Só para vocês verem, já está tudo embaladinho, semana que vem isso tudo é entra no correio para vocês aí. É verdade, Edi, a gente fica nessa dúvida e aí na hora que você aplica você vê o quanto que eles curtem, né? As crianças amam as sessões de Kid Conte. Dificilmente a gente teve relato de alguma criança que ficou entediada. É, na verdade, quando isso acontece é muito mais cansaço. E a criança tá com uma agenda muito cheia, então não dormiu direito à noite e tal, mas isso é raríssimo, gente, é raríssimo. Queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe seus projetos, abençoe sua família, abençoe todo o conhecimento que você tá adquirindo para você colocar em uso, em prática. Fiquem com Deus, tudo de bom, até o nosso próximo webinário.
2: Até, obrigada.
1: Tchau, Tchau pessoal.
2: Tchau.